0: Liebe und Hass, das sind zwei sehr gegensätzliche Gefühle und sie spalten Menschen und genau das könnte dieser Podcast auch machen, denn ich habe Liebe für einen bestimmten Regisseur und all seine Filme und bei Eve ist es augenscheinlich Hass, wir werden genau das ausdiskutieren heute und nicht nur das, weil es aber auch immer noch nicht der versprochene The Last Jedi Podcast ist, aber wir genau das schon immer so im Hinterkopf hatten, Eve hat vorgeschlagen, wir brauchen... Eine Schnittstelle, ein Richter. Wir brauchen die Schweiz. Sebastian.
1: <lacht> Wundervolle Introduction, ja, genau. oder? genau. Nennt mich die Schweiz. Ich bin, bin bist, begeistert.
2: Nenn ich ich nenne dich auch im ganzen Podcast jetzt nur Schweiz. Ich okay. sage Schweiz, was sagst du dazu? Ja, okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber ey, ich bleibe ja immer jedes Mal noch dabei. Die Tatsache, dass Marco und ich zusammen in einem Podcast darüber sprechen, argumentativ, was wir an diesem Typen mögen oder nicht mögen ist schon so vorbildhaft und so viel besser, als was viele Leute da draußen machen, die einfach sagen, du Arschloch. <lacht> äh, so. und, 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 und deswegen bin ich im Gesamten stolz auf uns. So. Ja,
0: ja, stimmt. Es ist ein Wunder, dass wir zwei zusammen auskommen. Wo wir doch manchmal so einen unterschiedlichen Geschmack haben. Das ist,
2: ist es ist wie bei, dieser, bei Präsidentschaftsdebatten. Gibt es in Amerika so eine Pflichtfrage äh, am Ende von der Debatte immer? Und zwar, sag etwas Nettes über dein Gegenüber, mhm. über, über den anderen Kandidaten und äh, Marco und ich machen das jedes Mal mit Ryan Johnson und ich ich habe letztes Mal im Witcast Zugeständnisse gemacht. Ich habe gesagt, was ich an ihm mag. Ich würde mich freuen, wenn am Ende dieses Podcasts du ein Zugeständnis machen würdest und mir eine Sache nennst, die du an seinen Film nicht magst. An eine Film. Ja,
0: okay. Kannst ja überlegen, das muss das muss nicht das aus der brauch Pistole. Braucht
2: jetzt auch eine anderthalb Stunden. Das, das muss jetzt nicht aus der Pistole geschossen kommen, nur <lacht> nur falls ihr das letzte Mal nicht zugehört habt, ich ich sage jedes Mal über Ryan Johnson, seine Filme sehen toll aus und er zieht immer gute Performances aus seinem Cast. Das sage ich jedes Mal.
1: Das, das erinnert mich an Friends, wenn sie lügen, um bei Joey Tribbiani irgendwas über seine Filme oder Theaterstücke zu sagen. So ja. Die also, Ausleuchtung. Das, das Licht war richtig toll. So, die Bilder waren total schön.
2: Nein, nein ich, ich, ich finde wirklich die meisten seiner Filme wirklich ästhetisch. Also ich finde selbst der Last Jedi, einfach nur vom Optischen, also wenn jetzt der Sound aus ist und ich das Drehbuch ignoriere und alles andere, ich finde, der sieht gut aus. Das, das gebe ich dem Film. Und ich finde die Performances generell, ob bei Looper, ob bei Knives Out, ob in dem Film, über den wir heute sprechen, Glass Onion, ich finde die Performances in der Regel gut. Gut, gut. Aber <lacht> Äh, aber, aber da hört dann meistens schon mein Lob auf, aber Zugeständnisse. Ich will ja fair sein. Ich will ja nicht draufhauen, um drauf zu hauen und mich an etwas aufregen, was mich gar nicht aufregt. Ja, okay,
1: wir haben verstanden, du bist ein guter Junge. Wunderbar. Ja, danke. Ähm, danke. Marco, du darfst weiter. Er, er bemüht sich, er bemüht sich. Ja, genau. Ja, er, war, er war stets
2: bemüht. Stand immer am Zeugniskopf, er war stets bemüht. Also, äh,
0: wir reden heute über glass Onion, wie du schon gesagt hast. Äh, mit der Tagline, die Ryan Johnson ja sehr hasst, a nice out mystery. Das heißt. Mhm. Dem Netflix aufgezwungen, damit jeder Trottel versteht, dass es eine Fortsetzung von *Nice Out ist. Mhm. Gleichzeitig wäre es aber Ryan Johnson sehr wichtig zu wissen, dass es eben keine Fortsetzung ist im klassischen Sinne, sondern ein weiteres Kapitel, ein weiteres Buch, wie bei Agatha Christie Büchern im Regal äh, mit den zwar immer gleichen Detektiven, aber komplett unterschiedlichen Geschichten. Und, ähm, und das wurde dem Film so ein bisschen genommen, aber wir wollen dann heute endlich darüber reden, weil ich habe den im November gesehen, im Kino. Ich war sowohl in der Presseverführung als auch in diesem einen kurzen Zeitfenster, wo er im Kino lief. In München, glaube ich, sogar nur einem Kino, eine Woche lang. Ähm, weil Netflix das macht, damit er bei den Oscars Chancen hat. Und die hatte er auch durchaus, weil er ja für viele Preise nominiert war, unter anderem Bestes Drehbuch. Ich glaube sogar Bestes Adaptiertes Drehbuch, weil in den USA Adaptiertes Drehbuch auch für Sequels gilt. Wenn du ein Sequel hast, ah, du, ist es ein Adaptiertes okay. Drehbuch. Total verrückt. <lacht> Zumindest bei äh, was den Globes, glaube ich, ist das so. Ich weiß nicht, ob es bei den Oscars dann auch so ist. Hatte ich bisher auch nicht gewusst. Und da hatte ja Lifesort auch Chancen, ja.
2: Wer hat die Golden Globes geguckt?
0: Äh, ich nicht.
2: Niemand. <lacht> so wollte ich nur gesagt haben, dieses Jahr waren die Einschaltquoten so schlimm im Keller wie noch nie zuvor.
0: Ja, aber die gehen ja bei allen Preisverleihungen seit 20 Jahren nach unten. Die gehen ja nicht ja. mehr hoch, die gehen nur nach unten. Das hat, äh, bei den Globes kommt noch dazu, dass man sie gerne boykottiert. Also Brandon Fraser war ja auch aus persönlichen Gründen nicht dort.
2: Na, die gingen ja wieder hoch, als Ricky Gervais Moderator war. Da haben Leute gerne noch eingeschaltet. Er hat ja jetzt
1: auch wieder gesagt, Ricky Gervais soll zurückkommen. Ricky Gervais soll zurückkommen, aber er hat keinen Bock mehr. Ja. Aber,
2: aber weil, 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 weil nicht viel von dem, was er gesagt hat, war gespielt. Mhm. So.
0: Das, das kann sein. Da das hat es besonders wehgetan. Aber nee, das gucke guck ich mir auch nicht an. Dafür ist es mir auch zu lang. Und äh, was sagt das schon aus? Mein Better Call Saul hat in sechs Staffeln keinen einzigen Golden Globe gewonnen. Weniger ernst kann man einen, einen Filmpreis eigentlich nicht nehmen. Also ich zumindest jetzt. The äh, Critics' Choice Award wurde die beste Dramaserie. Denn was sonst? Man muss es ja nur gesehen haben. Ich behaupte, die meisten Leute bei den Golden Globes haben die sechste Staffel Better Call Saul nie gesehen. Die abstimmen. Das ist der Grund. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht und ich sehe das betretene Schweigen in euren Augen, weil ihr es ja auch immer noch nicht gesehen habt. Deswegen könnt ihr auch nicht an der Stelle zustimmen, weil welche andere Möglichkeit
1: gäbe es. Ich find's aber schön, wie du immer wieder die Fahne hochhältst, wenn du mit uns beiden irgendwie in irgendeiner Form im Gespräch bist. So, ihr Trottel, guckt euch elf Staffeln The Walking Dead an, aber nicht einmal Better Call Saul. Ja, ja. Ja. Irgendwann. Ist Ir irgendwann kommt's. Ir irgendwann
2: kommt's. Und, und dazu muss ich sagen: Sebastian, ich, für beide mögen Breaking Bad.
1: Ja, du. Es ist ja auch nicht so, dass ich Better Call Saul jetzt boykottieren will, weil ich sage: ich mag Bob Odenkirk nicht. Das ist eh Bäh. alles doof, aber. Ja, ach, es ist immer so ein leidiges Zeitthema, dann irgendwann. Auch.
2: Ja, und El Camino war für mich so. Äh, ja
1: gut, der El Camino zähle ich nicht. Der, der das durch. ist ja
0: auch kein Argument. El Camino ist ja. kein Argument gegen Better ja, Console. Ja. Es war ja, als ich euch das mal gesagt habe, dass das so geil ist, die erste Frage von Sebastian, wie fandest du El Camino? So nach ja. dem Motto, hm, wer Better Console mag, der muss ja El Camino mögen, weil eine andere Erklärung gibt es ja dafür nicht. Nee, natürlich.
1: <lacht> also, also, Nein, das nicht, okay. aber El Camino ist ja auch irgendwie so so dieser Versuch gewesen, Franchise. dieses Franchise jetzt aufzubauen und ich bin bei solchen Prequel Spin-Off-Kisten erstmal tatsächlich immer so ein bisschen skeptisch. So. Mm. Deswegen war ähm, Better Call Saul damals für mich so, dachte mir, okay, ja, ich fand Saul Goodman in Breaking Bad wirklich toll, aber so, konnte mir nicht vorstellen, dass das halt Serie dann tatsächlich irgendwie ziehen kann.
2: Fairness halber, Mittlerweile sagt mir jeder Barracorsaul, also nicht nur Marco, weißt du, es ist es ist, ja. Also, also, das bist jetzt nicht nur du, der mir Better Call Saul ans Herz legt. Also wirklich jeder, der es geguckt hat, der feiert es auch irgendwie. Das muss ich wirklich hm. dir geben. Und deswegen äh, ist es auch so ein bisschen wie bei DiCaprio, mit Django irgendwie. Uh, you had my curiosity, now you have my attention so ein bisschen. <lacht> ja, aber das Einzige, was noch nicht hat, ist my time. <lacht> aber, ähm, aber aber dazu kommt es auch noch irgendwann. Dazu
0: wird es auch irgendwann kommen, aber nochmal, mein Argument ist, ihr verschwendet eure Zeit, wenn ihr das nicht guckt. Also wenn ihr irgendwas anderes in der Zeit guckt, habt ihr ja gerade Lebenszeit verschwendet. Also das, das habe ich früher immer, als Game of Thrones noch cool war, Leuten von Game of Thrones erzählt. Ja, du magst gerne, weißt du du, du, du hast keine Zeit für Game of Thrones, ja, aber du hast gerade zwölf Staffeln Grey's Anatomy geschaut. Also offensichtlich setzt du, du die Prioritäten
2: falsch. <lacht> <lacht> das das kann läuft man nicht immer noch, oder? Grey's Anatomy läuft immer noch, ja? Oder? ja. 17. Staffel oder so? Keine Ahnung. Die wollen ER toppen und dann hören sie auf, glaube ich. Ich glaube, die hören ja. nie auf.
0: Solange Menschen miteinander Beziehungen führen können, wird das da weitergehen und solange sie sterben können, weil ja Arzt sein in Seattle ist einer der gefährlichsten Berufe der Welt, da sterben <lacht> sehr viele Menschen. Äh, Im Krankenhaus, also als Arzt. <lacht> also das ist, ja, okay, das ist gefährlich. Ähm, aber um Better Call Saul wenigstens als Überleitung zu nehmen, das ist eine Netflix-Produktion, zumindest außerhalb der USA. In den USA ist ja eigentlich AMC oder eine Co-Produktion mit Netflix. Und Knives Out äh, war ja nie eine Netflix-Produktion, aber war ein riesiger Überraschungserfolg mit über 400 Millionen Einspiel und sowas. Mhm. Oh, überraschenderweise an Thanksgiving hätte niemand gedacht, und Netflix hat sich die Chance genommen und für 400 Millionen Dollar einen Deal mit Ryan Johnson, seinem Produzenten äh, Ram Bergman, glaube ich, äh, gemacht, sodass die nächsten zwei Knives-Out-Fortsetzungen, eben jetzt Glass-Onion und die unbenannte dritte, exklusiv auf Netflix laufen, beziehungsweise nur für ein ganz kurzes Zeitfenster im Kino für die Awards. Mhm. Wie habt ihr da auf die Nachricht reagiert? Ich war ja sehr freudig, weil ich dachte, okay, die nächsten Fortsetzungen sind gesichert, das ist ja auch irgendwie cool. Mal gucken, was sie mit 400 Millionen machten. Ähm, wie ging es euch da? Äh,
2: willst du zuerst
0: also, oder so ich? Als
1: ich das gehört habe, ich war eher skeptisch, als es hieß, wir machen da eine Fortsetzung zu. Ähm, Marco hat ja vorhin schon richtig erwähnt, es sind ja de facto keine Fortsetzungen an sich. Als ich das dann verstanden habe, dass es halt wirklich letztendlich sich darum handelt, dass wir weitere Filme mit Daniel Craig als Benoit Blanc haben, der aber wieder einen neuen Fall ermittelt, dachte ich, okay, geil, das kann wirklich was werden, weil ich finde so dieses houdane Krimi Genre so ein bisschen mit Comedy versetzt, mag ich eigentlich ganz gern und ich fand den ersten Knives Out wirklich auch sehr, sehr toll und habe mir gedacht, okay, so Daniel Craig sehe ich gerne in dieser Rolle, weil er da irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er lässt da alles los, was er in seiner ganzen was er in seiner ganzen Bond-Ära mm. nicht machen konnte.
2: Lächeln darf er. Und,
1: und, und spielt jetzt hier wirklich alles auf, was er irgendwie da unterdrücken musste und hat irgendwie den Spaß seines Lebens. Und deswegen, ich bin, ich finde es eigentlich voll interessant, dass da wirklich noch mehr kommt.
0: Das ist schön, dass du es gerade sagst, weil ein Co-Star aus, äh, welcher war Spectre, von Danny Craig hat genau das auch gesagt, nämlich Dave Bautista. Der hat ja mit hm. dem Spectre gedreht und das vergessen Stimmt, wir ja, ja gerne. Und er hat gemeint, auf dem Set hat er kaum mit Danny Craig geredet, weil der war sehr in sich, also sehr in sich gekehrt, sehr verschlossen, der ganzen Crew gegenüber, um in dieser Rolle des Bond bleiben zu können. Hm. Ne? Und er hat kaum mit ihm geredet. Und äh, der Dreh von Glass Onion war so, so ziemlich das Gegenteil von all dem. In Griechenland, <lacht> im Studio. Die Leute haben ja, äh, weil ja auch Quarantäne zu der Zeit war, im Hotel Murder Mysteries selber gespielt. Also einer ist der Mörder und dann mussten sie rausfinden, wer und so weiter, in Kostümen und so weiter. Und Dave Bautista hat gemeint, er hat Danny Greg noch nie so 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 lebensfroh, so fröhlich erlebt, <lacht> so, so mit allen Leuten redend, immer lachend und so viel Spaß am Set das, das wäre nochmal sehr inspirierend für Dave Batista gewesen und jetzt hat er nochmal das Gefühl, dass er wirklich mit Daniel Craig zusammen gearbeitet hat mhm. und nicht nur, dass sie zusammen irgendwelche Stunts performt haben.
2: Na und Ana de Armas war ja auch sein Co-Star in äh, No Time to Die. Ja. Und True. sie war ja dann, dann der absolute Lead eigentlich in, in Knives Out. Mhm. So. Und die haben so eine tolle Chemie in beiden Filmen. Ja, also ich, ich bin immer noch, das war die beste Szene in No Time to Die. Ja. Meiner Meinung nach, die, ja. die, die, die für die Handlung nichts, <lacht> nichts irgendwie beigetragen hat, das war die beste Szene im Film. Ähm, ich habe ja Knife Out jetzt noch mal geguckt, so um die Weihnachtsfeiertage äh, tatsächlich. Ich bleibe dabei, ich bin kein großer Fan, aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Also es ist kein Film, wo ich sage, äh, der ist kacke, aber so hundertprozentig werde ich einfach nicht warm mit der Art äh, von Johnson, aber... Der Film hat definitiv seine Momente, die ich sehr, sehr, sehr genossen habe. Ich muss aber auch sagen... Das war jetzt
1: aber nicht die Frage von Marco, sondern wie du darauf ja, reagiert hast. Das muss ich
2: ja vorab sagen, weil die Frage war ja, wie stand ich dazu, dass Sequels angekündigt wurden. Ah, okay. Dazu muss man ja sagen, wie man zu Knives Out stand. hast du ja auch ich, gesagt. Ich, du ich, hast ich gesagt, du magst den sehr, 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 sehr gerne. <lacht> Und ich fand Knives Out in Ordnung. Ich fand ihn wirklich äh, okay. Und... Ich wusste nicht, ob ich mehr Sequels dazu brauche oder sage ich mal, neue Cases. Das probieren sie jetzt ja auch gerade mit hier. Tod am Nil war jetzt die Fortsetzung zu Mord im Orient Express erneut. Also Fortsetzung Anführungsstrichen. Ist Na gut, aber das ja auch, ist ja, ja durch Agatha Christ genau, vorgegeben. Ja, ja. <lacht> ähm, dass sie da so die Schiene fahren. Und ich, ich ich war der der Nummer ehrlich gesagt gegenüber gleichgültig. Also ich habe gesagt, okay, mal gucken. Also was kommt, kommt. Ich, ich bin weder irgendwie heiß drauf, noch bin ich anti- ich gucken, wenn es auf Streaming-Services kommt, dann kannst du es ja eh zu Hause gucken. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich zwingend dafür ins Kino rennen möchte. Was schade ist, <lacht> weil im Gesamten bin ich ein ganz großer hudanet fan Ich mag diese ganzen äh, Sachen. Ich mag auch die Comedies, ich liebe auch sowas wie eine Leiche zum Dessert und so weiter. Das finde ich ganz toll. Und äh, da hat er sich ja auch so ein bisschen inspirieren lassen äh, beim ersten Teil. Und ja, deswegen, ich war der Nummer gegenüber nicht wie gesagt, nicht Anti, aber auch nicht Hype drauf.
0: Du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Das eine ist, wie man zu Ryan Johnson steht, ist ein wichtiger Faktor. Darüber würde ich gerne noch mal zuerst mit euch reden. Und das zweite ist, was ist ein hudanet überhaupt? Aber bleiben wir doch bei Ryan Johnson. Ich möchte es mal biografisch einordnen. <lacht> ich habe ja im letzten Podcast mit dir, Eve, über Bond geredet und was mir Dr. No bedeutet hat. Also wie dieser eine Bond-Film, obwohl ich schon andere Bond-Filme kannte, mein Leben beeinflusst hat. Ich würde nicht mit euch reden, wenn ich nicht als sechsjähriger Dr. No gesehen hätte. Das, da bin mhm. ich fest in Überzeugung. Und es gibt ähm, eine Handvoll Filme, höchstens zehn, ähm, die mein Leben maßgeblich beeinflusst haben. Und ich glaube, der letzte dieser Filme in meiner Biografie, der mich maßgeblich beeinflusst hat, war, habt ihr eine Vorstellung? Brick. Brick. Es war wirklich Brick.
2: Hast du Ach, auch schon mal, hast du schon mal
0: erzählt. Aber es muss an dieser Stelle nochmal erzählt werden.
2: Hat er hat er im Wittkerst erzählt.
0: Also, also, also. Ich höre ihm zu. <lacht> Brick, ähm, den habe ich ja natürlich relativ spät gesehen, auch in einer Version, weil er <lacht> sehr schwer zu kriegen war zu dieser Zeit in Deutschland. Und äh, ich müsste in meinen späten 10er Jahren frühen 20ern gewesen sein. Und da habe ich den gesehen. Ich habe auch noch nicht viel erwartet. Ich wusste nur, dass es das so ein Festival-Hit. Äh, mal gucken. Und ich mag ja Film-Noir und das ist so ein Neo-Noir-Film. Also äh, Film-Noir-Elemente, aber in der Gegenwart verortet. Und das ist deswegen so ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen, weil das halt ein Film-Noir, ein, ein richtiger Thriller, ein, ein Detektiv-Thriller, so könnte man es auch übersetzen, ist, der einfach in der High School spielt. Und das war so mindblowing für mich. Und dann habe ich mir auch schlau über den Film gemacht und der Regisseur und Autor dieses Films, Ryan Johnson, hat den halt für relativ kleines Geld an seiner eigenen Highschool gedreht und auch da äh, hier ähm, mit Freunden teilweise vor der Kamera mit äh, seinem Cousin als als äh, als als, ähm, als Komponisten mit Leuten von der Filmhochschule an denen mit denen er immer zusammengearbeitet hat als Produzent Ram Bergman als Kameramann Steve Yedlin und so weiter und das fand ich so inspirierend mit wie wenigen Mitteln jemand einen so tollen Film wie Brick hingelegt hat einen so geilen neonar film einen der besten die ich überhaupt kenne und das an seiner eigenen scheiß Highschool für kleines Geld. Und das hat mich so inspiriert. Ich glaube, das war wirklich einer der wesentlichen Filme, die mir noch so einen Tritt gegeben haben, äh, einen, einen Medienstudiengang wirklich zu beginnen. Also wirklich mich umzuorientieren als jemand, der schon gearbeitet hat, weißt du, äh, eine mhm. Ausbildung gemacht hat, äh, gerade eine höhere Schulbildung anstrebt, aber noch nicht wusste, wo er eigentlich leben will. Und dann so einen Film zu sehen, das war einfach inspirierend für mich. Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr, sehr tief damit verbunden. Aber was war denn euer erster Ryan jones film Sag jetzt bitte nicht The Last Jedi.
1: Looper. Ah. Ich überlege gerade, ja, ich glaube, bei mir war es auch Looper, weil ich glaube, Looper war ja letztendlich auch so ein bisschen so der Hype dadurch, dass es halt auch Bruce Willis gewesen ist mm. und ähm, Und dieses Make-up, das genau, das, dass er aus, dass Joseph, Joseph Gordon-Levitt dann auch so ein bisschen so, das war halt so, ich glaube ich auch so ein bisschen das Gimmick, über den sie den verkauft haben, sie, ne? so, oh hier, der spielt den jüngeren Bruce Willis und bla bla bla. Und ich glaube, das war so mein erster Ryan-Johnson-Film tatsächlich, aber ohne, dass ich ihn als Ryan-Johnson-Film wahrgenommen habe, sondern einfach nur boah krass, da kommt irgend so ein Sci-Fi-Zeitreise-Ding hm. ins Kino. Das sieht cool aus vom Trailer her, das muss ich unbedingt gesehen haben. Und erst danach habe ich dann, also wie gesagt, den einzigen Film, den ich nicht gesehen habe, ist jetzt ausgerechnet der Film, der Markus' Leben verändert hat. Ah. Ich habe hab auch, hab auch nicht
2: Brothers Bloom, den habe ich auch nicht gesehen.
1: Doch, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ähm, <lacht> aber... Ja, tatsächlich äh, Luper ist es bei mir. Ich
0: habe Brother's Bloom nachgeholt. Also bei das ist, glaube ich, der vorletzte, den ich gesehen habe von ihm. Also es ist relativ mhm. lang her.
2: Also Luper äh, hatte ich schon im Kopf, als dann die Trailer losging, damals für The Last Jedi. Okay, der Typ, der lupa gemacht hat, der macht, mhm. Also mit dem mhm. Mindset bin ich reingegangen äh, in, in The Last Jedi. Und Luper <coughs> ist ja so ein Film. Sie habe ich eine komplizierte Beziehung wie zu fast allen Ryan Ähm... <lacht> 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 um, was, 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 krass ist, weil, weil, als der rauskam, also der, die Trailer-Kampagne fand ich mega geil, ich bin hardcore Bruce willis fan ich mag auch Joseph Gordon-Levitt total gerne. Übrigens, sein Regiedebüt, Don, Don John, finde ich auch super geil. Mega-Film, Mega-Film, der ist gesehen. so ja, und geil. Und 500 Days of Summer, da, über den der müssen wir toll, gar nicht mehr reden, ja. so. Und, ähm, dann bin ich da reingegangen in den Film, mit einem Kumpel und wir fanden das Konzept so geil. Wir fanden die Idee so geil. Und diese Welt und die eigene Mythologie, die da aufgebaut äh, wurden, fanden wir toll. Und die Performances von, äh, das war auch wirklich eine gute Bruce Willis Performance, so ein Zeitalter, wo er schon sehr viel Quatsch gemacht hat. Und dann kam das Ende und es war für mich so ein schamalan ende also, also so nach dem Motto, und dann machen wir dat. So, das. So. Es war für mich so ein bisschen das Ende von The Village oder von <lacht> ja und,
0: und, und, vorschlag haben wir raus hier
2: oder von the happening so nach dem motto und dann und zum schluss machen wir einfach das weil das war nicht der film mit dem wir angefangen haben aber da dachte ich mir ganz ehrlich als als last jedi angekündigt wurde dass ich mir Ryan Johnson hat so Bock auf Jedi, dass er ein Jedi-Kind ans Ende <lacht> reingehauen hat von Luper <lacht> Der ist der richtige Mann für Star Wars. Ich glaube, das war meine Aussage. Luper <lacht> hat er mir mit seinem Star Wars-Fandom kaputt gemacht. Aber, aber hey, jetzt wird er Star Wars machen. Was kann falsch gehen? So, so witzig, wenn du dir alte Videos anguckst, was für krassen Goodwill ich hatte, äh, diesem Film gegenüber Ryan Johnson. Ähm, aber ja äh, Knives, Knives Out. Ich, was habe ich von ihm gesehen? Ich habe von ihm Looper gesehen, ich habe von ihm Knives Out gesehen, ich habe von ihm Last Jedi gesehen, ich habe von ihm Last Onion gesehen. Gibt's es
0: noch was? Ja, du hast nur Brothers Bloom dann nicht gesehen.
2: Ja Break. Und Break. Brothers und Break. Bloom und Breaks, die eigentlich mhm. ich nicht gesehen habe, aber ja. Hast, das äh, heißt,
0: ich, wir dürfen auch nicht vergessen, sorry. Er hat äh, die best bestbewertete TV-Episode der Geschichte gemacht.
2: Ja, stimmt. Breaking Bad. Äh, also Mandy ist, also seine Arbeit bei Breaking Bad mag ich. Ich mag sogar diese Crazy-Episode, die er gemacht da hat, The Fly. Ja. Die finde ich cool. Ich auch. Die finde ich, finde ich ziemlich geil. Ähm, aber seine ganz eigene Arbeit, also dieses, was er als Autorenfirma so ein bisschen durchzieht, ich, ich, ich werde nie hundertprozentig damit warm. Selbst wenn ich, selbst wenn ich äh, positiv bin eher im Spektrum, dann sage ich aber da war wieder das, was, 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 was ich einfach nicht kann. Es ist so ähnlich wie Leute, die die sich, äh, ich gehöre nicht dazu, aber es gibt ja Leute, die sich hart an Tarantino stören. Und Tarantino hat ja ganz klar einen Stil. Und den, den, den musst du mögen oder musst den nicht mögen. Und äh, er spaltet ja auch die, ich meine, ich war bei Once Upon a Time in Hollywood in der Pressevorführung und ab einer gewissen Sequenz sind sechs, sieben Leute aufgestanden und haben das Kino verlassen. <lacht> Ich habe bei dieser Sequenz extrem gelacht. Ihr könnt euch vorstellen, welche das ist. Das ist gegen Ende des Films, wo der Film ein bisschen drüber wird, vielleicht brutal. Da sind ein paar Leute aufgestanden. Ich fand ich fand es toll. Aber äh, so ähnlich habe ich es hier. Ich würde niemals aufstehen. Ich habe ich bin mein ganzes Leben nur einmal aufgestanden äh, und aus dem Kino gegangen bei einem Film, den ich so doof fand. Dass ich mir dachte, ach komm, es war... ja. Das war nicht das, war
0: Aber Yves, weißt du, der Moment, wo die Leute rausgegangen sind, das war der Moment, wo ihre Sub äh, Expectations subverted wurden?
2: Wenn du mal drüber nachdenkst. Ja. Eigentlich nicht, eigentlich Doch, ist doch bei, das ist bei Tarantino, Tarantino du wusstest, was es was kommt. kommt. Also, was, war seine, was waren seine Filme davor? in Glorious Bastards. Nee, 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 nicht gleiche. wegen der Gewalt,
0: sondern wegen dem, was passiert. Also inhaltlich, die Story. Du hast ja. eine Expectation an die Story und die wurde an dieser Stelle tatsächlich subverted.
2: Wurde sie aber auch bei *Glorious Bastards. Als ich damals reingegangen ja. bin, dachte ich, Spoiler-Alarm ja. für äh, Bastards. Ich dachte, die sterben alle. und Hit äh, dacht, Natürlich dachte ich nicht, dass die Hitler im Kino erschießen. Ja. und das so. ist der
0: Punkt tatsächlich. Tarantino macht das auch. Ich will das nur ganz kurz in einem Frame festhalten. Tarantino yeah. hat Expectations subverted zweimal. Und das spaltet die Leute. Leute gehen yeah. aus dem Kino oder Leute feiern es. In dem Fall hast du es gefeiert.
2: Mhm. Na, äh, Tarantino ist halt geschichtsrevisionistisch im Gesamten so mhm. und deswegen äh, das das weißt du mittlerweile sobald du einen Historienfilm machst, weißt du der ist nicht historisch akkurat das weißt du einfach und äh, und, und fertig also ähm, ich wusste halt damals nicht ich muss ehrlich sagen als ich bei Bastards reingegangen bin ich hatte richtig Angst ich so Gott wird mich das Ende richtig treffen und traurig machen und fertig machen das, deswegen war ich wirklich on edge so den wirklich so 70 Prozent des Films und dann kam das Ende und ich was, 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 was passiert hier gerade? Aber ich habe gelacht. Also, also es ist halt auch sehr lustig, was er macht. Und bei Johnson ist halt das Gegenteil. Johnson subverted ja nicht Expectations eigentlich nur mit dem Ende, weil das ist auch sowas, was Schamalan macht, wenn er sagt, oh, what a twist. So, das ist ja Charmelan, so ein bisschen. Hauptsache Twist, ob er es mhm. macht oder nicht. Ja. Und dann ist jemand in der Dusche ausgerutscht. Tada. Und Ryan Johnson subverted expectations mit jedem Genre, das er tackelt. Oder mit jeder IP, die er tackelt. Das bedeutet, er macht einen Houdanet-Film und dann sagt er manchmal, und der Twist ist, ich verrate euch den Twist in den ersten 20 Minuten. Oder, es äh, ist es ein Houdanet, aber eigentlich ist es gar kein Houdanet. Und, ähm, das erinnert mich tatsächlich an die Interviews mit Shamalan, so, so, alles, was er gemacht hat nach Science. Und, äh, entweder feierst du es oder feierst du nicht. Ich meine, Shamalan hat auch eine riesen Fanbase, obwohl er After Earth gemacht hat. Was, ne <lacht> er hat immer noch eine riesen Fanbase. Und, ja. Er hat Und Last Airbender gemacht. Er hat The Last Airbender. Hat das kann ich ja nicht äh, so, 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 so fürchterlich äh, beurteilen. Mhm. Ich meine, ich habe den Film gesehen auch, aber ich habe die Trickserie nie gesehen. Ich fand den Film einfach nur nicht gut. Ja, mhm. Bevor aber wir zu sehr ja.
0: über Schamalan reden, sorry. Das, äh, äh, das ist, wird ein äh, extra
2: Podcast, oder? Ja, yeah, yeah, bitte <lacht> nicht. Das machen wir mal. Bitte
0: nicht. Aber ich kann sagen, äh, das Interview, das ich mit ihm hatte, war eines der coolsten Interviews, die ich bis jetzt hatte. Und das muss ich, das muss ich Emma Schamalan lassen. Wirkt ähm, auch wieder Kerl. Und äh, bei Ryan Johnson ist es so, also ihr merkt da draußen, für die, die sich noch nicht so sehr mit ihm beschäftigt haben. Ähm, er ist ein Mann der Extreme, wenn es um die Rezeption geht. Und das hat auch Breaking Bad gezeigt, auch wenn er da nicht als Autorenfilmer unterwegs war, sondern als Auftragsregisseur. Ähm, die, schlecht, die mit Abstand am schlechtesten bewertete Folge Breaking Bad ist von ihm. The Fly, die Eve erwähnt hat, die mir auch gefällt. Und die mit Abstand am besten bewertete TV-Episode in der Live-Action-Fernsehgeschichte auf einem DB ist auch von ihm. Also in derselben Serie. Das ist Ryan Johnson, also er hat zumindest einen Stil, der sich durch alle Filme zieht, ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen und es wird ja. aber sehr unterschiedlich rezipiert. Ja,
2: ja. Äh, dazu, dazu kann ich nämlich gleich noch was sagen, weil, ähm, ich glaube, es gibt zum Beispiel viele Leute, die The Last Jedi nicht mochten, aber trotzdem na, äh, Knives Out oder sowas wie Glass Onion feiern, mhm. weil die dann einfach nur sagen, mach das nicht mit meinem Franchise. Mhm. Weißt du? so. Das ist für mich nicht Star Wars, okay? Und das heißt, die können auch per se Ryan Johnson-Fans sein und seinen Stil toll finden, aber sagen, der passt nicht her. So ein bisschen wie wenn ich sagen würde, ich will nie im Leben einen, einen Star Wars-Film von Tarantino haben. Weil, warum? Und ähm, ich bin aber eher auf dem Spektrum ich gucke mir seine anderen Filme an und sage, ja, jetzt weiß ich noch mehr, warum ich diesen Film nicht mag, weil ich mag es auch in den anderen nicht. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich dass ich hier irgendwie overprotective bin für ein Franchise, das mir am Herzen liegt, wo ich sage, mach das nicht mit meiner Reihe. Ich so, ja, du machst das auch mit Murder Mysteries. Okay, so, das ist deswegen, aber, aber du hast ja, du hast nämlich für Giga TV Mac. Hm. Hast du ein Video gemacht, ich glaube, das war und ich glaube, war nicht für Nerdkultur, das hm. hieß für Last Jedi gehasst und für Knives Out geliebt. Hm. War das nicht das? So ähnlich, ein. Genau. Ja, so ähnlich. Und ähm, das äh, Video, finde ich, spricht genau diese Fraktion an, die ich gerade besprochen habe. Das sind Leute, die per se mit seinem Stil kein Problem haben, sondern den einfach nur nicht sehen wollen bei The Last Jedi. Und äh, ich bin aber einer von denen, der sagen würde: Ja, aber ich mag es auch dort nicht wirklich. So, deswegen, ich bin da sehr, sehr konsistent in meiner Ablehnung. Über diesen Stil
0: werden wir auch im Detail noch reden, aber du hast noch was ganz Wichtiges, Wichtiges gesagt. Du bist eben auch Fan von Murder Mysteries. Und ich ja. bin da auch großer Fan. Ich wusste ehrlich gesagt bis gerade eben nicht, dass du so ein großer Fan von Murder Mysteries bist. Ich dachte, du bist überhaupt gar kein Fan davon.
2: Bin ich Riesenfan davon und deswegen, <lacht> äh, de genau deswegen sind äh, Sebastian und ich ja auch unter anderem. Fans tatsächlich von der Scream-Reihe, weil die sind jedes Mal sogar auch Houdanets. Also das ist, das ist jetzt nicht nur ein Slasher. Mhm. Leute, die die nicht gucken, denken, das ist einfach nur wie Jason oder oder, oder Michael Myers, der rumrennt und Leute abschlachtet. Es ist jedes Mal ein neues Who Done It mhm. und du musst jedes Mal raten, wer ist es eigentlich und warum, was ist es diesmal? Und die Auflösung ist auch manchmal doof, aber ja.
0: Das ist auch der einzige Reiz, den ich tatsächlich bei den Scream-Filmen irgendwie noch verspüre, ähm, sie mal endlich nachzuholen, um wenigstens dir auch mal einen Gefallen zu tun und den du Ball es, von Better Call Saul zurückzuspielen. Den oh, ich habe eine Idee. Ich, ich, ich schaue es. Weißt du was? Ich gebe jetzt hier im Podcast Versprechen ab. Ich schaue alle scream -Filme, wenn du endlich Better Call Saul nachgeholt hast. <lacht>
2: Aber, aber meine Aufgabe ist viel länger als deine.
0: Ja, aber du kriegst auch das viel bessere Ergebnis als ich. Weißt du doch Doch, definitiv. doch du definitiv.
1: Die Scream-Filme, das ist eine tolle horror -Reihe. Ich sag nicht, dass sie schlecht
0: ist. Ich sag nur, Better Call Saul <lacht> hat das beste Serienfinale, das ich je gesehen habe. Und Scream hat garantiert nicht das beste Finale in irgendeinem der Filme, das du je gesehen hast.
2: Ich wette, Berlin Tag und Nacht wird das beste Serienfinale aller Zeiten haben. <lacht> Vielleicht schafft es Ole ohne Kohle ja doch, Kohle zu haben.
0: Bei, äh, bei Whodunits, also ähm, kann ich nur sagen, bis heute ist einer meiner Lieblingsthriller der 1974er Mortem Orient Express. Also ich glaube, mhm. das ist mein Lieblingsthriller, ich glaube vor sieben. Also das sind so, ich habe sieben auf Platz zwei <lacht> und darüber habe ich Mortem Orient Express von 1974 äh, von Sidney Potier. Aber ich finde den geil, äh, nicht Sidney mhm. Potier, das ist der Schauspieler, ne, Lumet? Ja.
2: Lammet, Lammet, sagen ja sie,
0: glaube ich, im Englischen. Ne? Ich sag immer, ich will immer Lumet sagen, weil das cooler klingt. Aber <lacht> Sidney Lammet mit Sean Connery in einer Nebenrolle. Ich glaube, da hat er sogar eine Oscar-Nominierung gekriegt. Der Film selber hat drei Oscar-Auszeichnungen. Und ich liebe diesen Film. Ich liebe den. Der ist auch nicht so lustig wie die anderen Hercule Poirot-Filme, also die anderen Agatha Christie-Verfilmungen mit ähm, hier, Sir Peter Ustinov. Aber die, die sind unterhaltsamer, aber Mord im Urin Express finde ich tatsächlich unfassbar spannend in dieser Version. Von 74. Und deswegen, ich bin ein großer Fan. Ich habe zu Hause so eine äh, 4K Blu-Ray-Box von den Agatha Christie-Filmen neu aufgelegt. Eben auch die zwei von Sir Peter Ustinov. Ähm, äh, hier Dingsbums. Äh, das Böse unter der Sonne und Tod auf dem Nil. Also die Originale, nicht die, den Scheiß, den ihr jetzt gerade im Kino gesehen habt. Und äh, diese drei Filme schaue ich alle paar Jahre immer wieder in einem Rutsch durch. Also ich bin, was das angeht, bin ich ein großer Fan.
1: Ja,
2: ich habe die tatsächlich
1: zu meiner Schande nie gesehen.
2: Ich habe den originalen Mord im Orient Express bei meiner Mom gesehen. Mhm. Welchen? Also, äh, den, den aus den 70ern. Geil. Also, also, also meine Mutter ist ja auch so ein Houdanit-Fan. Total. Und Krimi ist sowieso. Und mhm. ich habe auch früher. Äh, ich war sogar ein großartiger Fan, wenn es um kitschige äh, Ermittler geht. Geht, dann war ich ein gigantischer Columbo-Fan sogar eine Zeit lang. Ohne Spaß. Weißt du, wer der
0: größte Columbo-Fan ist, den ich kenne? Also nur vom Hören sagen kenne? Ryan Johnson. Ryan Johnson. Der ist ein Freak. Ja. Der ist ein Freak. Also folgt dir mal auf Twitter. Also du jetzt wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben, aber, aber ein riesiger Columbo-Freak. Der sammelt irgendwie Poster und redet die ganze Zeit über Columbo und noch so ein Kram. Es ist Wahnsinn. Aber
2: das ergibt ja sogar Sinn, dass, dass, dass Ryan Johnson Columbo-Fan ist, weil Fairness halber... Columbo subverted expectations. Ja. Was, ich damit, was ich damit meine ist, es geht eigentlich nie darum, wer der Killer ist. Hm. Es geht darum, wie findet Columbo heraus, wer der Killer ist. Hm. Weil du siehst den Mord immer am Anfang von jeder Episode genau. und weißt und weißt ganz genau, wer es ist. Aber wie Columbo mit seinem. Columbo ist ja auch so ein Vorbild so ein bisschen im geistigen Sinne für Captain Jack Sparrow in der Hinsicht, dass er wirkt wie der krasseste Trottel, dabei ist er der klügste im Raum. Also er spielt dir halt vor, so doof zu sein, dabei achtet er auf Sachen äh, so nebenbei, während er rumblödelt und mhm. rumwitzelt. Und das macht ja auch äh, Jack Sparrow so toll in den ersten vier Filmen, bis er tatsächlich zum Trottel wurde, weswegen ich den fünften. Ersten drei, ersten drei. Nee, Teil 4 gibt es so eine ah. Szene, wo er. Wo er Teil Okay, kurzer Exkurs muss sein. Er sitzt, er sitzt am Tisch, wird verhaftet, guckt ans Fenster, blöd, genau, ja. guckt ans Fenster, blödelt rum, guckt auf das Tuch, blödelt rum, guckt auf den Tisch und das sind alles eigentlich Gegenstände, die er später benutzt, um seine Flucht zu planen. Das und das ist für mich Jack Sparrow. So, aber ja, äh, der fünfte hatte ich nicht mehr verstanden. Und deswegen Columbo mag ich äh, sehr gerne. Ja, ich, ich, fand, ich fand das immer toll. Ähm, wo meine Probleme mit Knives Out lagen und erst recht hier, kommen wir ja dazu. Aber dann sprechen, wollen wir doch einfach mal darüber sprechen, über Glass Onion.
0: Erstmal, wie ihr ihn als Film fandet. Fand Spoilerfrei,
2: wie hat er dir gefallen, lieber Sebastian? Weil Marco hat darüber schon im Podcast eigentlich einen Monolog gehalten in seinen <lacht> top film des Jahres. Deswegen wissen wir, wie er ihn findet. Hört mehr Nerd und Kultur, dann wisst ihr es
1: ohnehin. Ich mochte den. Also ich. Äh, Glass Onion? Glass Onion. Ja. Okay, achso. Was hast du denn jetzt gedacht? Achso, ich dachte, denn, ich wir aus. reden jetzt über Glass Onion. Achso, ehrlich. Ich. Also ja. ich mochte Glass Onion. Ich habe den äh, auch tatsächlich im Kino das erste Mal sehen dürfen. Und ach, es fehlt mir schon so ein bisschen, dass so, so diese so bestimmte Filme einfach im Kino mhm. zu sehen, so. Es macht schon irgendwie ein bisschen mehr. So. Also ich meine, wir haben Glass Onion ja jetzt nochmal zusammen bei mir zu Hause geguckt. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Also ich bin schon immer noch irgendwie so ein großer Vertreter von geh ins Kino, alles wird dunkel mhm. und äh, du konzentrierst dich jetzt auf den Film. Ich fand, fand, mochte die Figuren auch, wenn ich halt finde, dass er im Vergleich zum ersten Teil ähm, zu sehr auf diese Parodieschiene mhm. setzt. Also für mich waren es teilweise jetzt zu krasse Klischees, ob wir jetzt halt den Twitch-Streamer da haben oder die Politikerin oder den Tech-Billionär und sowas alles. Das fand ich ein bisschen schade, auch dass dadurch ist für mich so ein bisschen dieses Murder-Mystery dann einfach weg gewesen. Mhm. Ich meine, es gibt einen, einen geilen Witz, den, den mochte ich auch sehr so, wenn, wenn Benoit Blanc da bei einem Essen einfach mal Tacheles redet. Mhm. <lacht> Aber im Vergleich zum ersten Teil schneidet Glass Onion bei mir ein bisschen schwächer ab. Einfach, weil ich bei Teil 1 wirklich es gemocht habe, dass du halt wirklich irgendwie alle Familienmitglieder so durchgehen musst, mhm. wer wer ist wer und wer will irgendwie was. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, äh, Ryan Johnson setzt jetzt noch mehr einfach darauf, wirklich okay, ich habe... Geile Charakterschauspieler. Ich lasse die mal so ein bisschen komplett gegen den Strich fahren und äh, lass die auch mal ein bisschen was. Also, weil ich meine, sorry, Dave Bautista, mhm. bester scenes Dilemma in diesem ganzen Film. Ähm, und äh ja, aber ich habe trotzdem meinen Spaß mit dem gehabt. Aber mit dem, bei dem habe ich mehr rum zu nörgeln als beim ersten Teil. Ich
0: hätte gern im Kino neben dir gesessen, Sebastian. Äh, äh, und das wäre gar nicht so leicht gewesen, weil beim zweiten Gucken war ich, äh, ich hatte ihn schon gesehen und war dann halt nochmal im Kino in derselben Woche, ich habe zweimal in derselben Woche gesehen und äh, da, war, da war das bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und es mhm. war ein OV. Und der Film gewinnt ein OV. Ich habe nämlich auch halb in Deutsch gesehen bei meinem Bruder zum dritten Mal, äh, weil der in Deutsch geguckt hat. Und äh, immer noch charmant, gute Synchro, tolle Synchronschauspieler, äh, Synchron mhm. aber der Witz kommt ja nicht komplett rüber. Es ist ja allein schon, mhm. wenn Benoit Blanc redet, wie er redet. Ja, er hört sich an ja. wie
2: Foghorn, ja. Leghorn.
0: Ja. Ja, ja. Se, seine, seine, seine Schimpfworte sind nur lustig, wenn er sie so sagt,
1: wie er sie wirklich sagt. Mhm. So. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt wo ich ihn noch ein zweites Mal geguckt habe. Das finde ich bei dem Film tatsächlich spannend, so wenn du auf so bestimmte Sachen achtest. <lacht> wo, du halt, wo du halt wirklich am Anfang denkst so, ja, ja, das erzählst du mir jetzt so. Aber da gibt es so bestimmte Szenen, wo du dann halt beim zweiten Mal, fuck, die haben das wirklich genau so gemacht. So, und du hast halt einfach, weil du vielleicht beim ersten Mal achtest du auf bestimmte Sachen nicht. Weil es so wie bei, bei so einer Zaubershow. so, mhm. Es ist, passiert halt so, so, dass du nicht direkt hinguckst. Und fand ich voll spannend, dass du beim, beim zweiten Mal dann so zu beobachten und zu sehen so, okay, also es ist nicht nur so im Nachhinein und so nach dem Motto, wir drehen die gleiche Szene jetzt noch ein zweites Mal und jetzt hast du aber mit dem Wissen, wo du hingucken musst, siehst du jetzt auch, was passiert. So, nein, es passiert tatsächlich beim ersten Mal so. Und das fand ich tatsächlich irgendwie. Aber,
2: aber es gab eine Szene, die sie eins zu eins nochmal, die sie wirklich nochmal nachgedreht haben, weil die ergibt, weil... Ja, das darüber rede ich nicht, darüber rede ich nicht. Ihr, ihr das seht schon, wir brauchen spoiler Der kommt noch. Auf jeden Fall, der kommt ja. noch. Aber ich muss
0: ja recht geben, äh, beim Wiedergucken hat er nochmal so einen Mehrwert und das wertet den Film wieder für mich auf. Ich finde ihn auch schwächer als Knives Out, dafür ist er mir auch zu drüber, mhm. zu parodistisch, zu selbstreferenziell, weil ein Star-Cameo nach dem anderen, ob sei ja. es im Gesagten oder weil du die Person wirklich siehst. Es ist ein bisschen viel, aber es ist sehr unterhaltsam, wirklich mit vollem Kinosaal, die Leute haben gelacht, die sind mitgegangen und ich habe selber drin gesessen und habe nur mal auf andere Sachen geachtet und mich mhm. immer wieder zu meiner Begleitung so hingedreht, so, hey, siehst du das? Weil mit ihr habe ich das vorher auch gesehen ne und, und das, das hat tatsächlich so viel Freude bereitet und, und der Wiederschauwert ist tatsächlich sehr hoch und das habe ich ja mit meiner Liebe zu Danitz ja schon angedeutet, zwar sind die super toll, wenn du beim ersten Mal miträtst, wer eigentlich der Mörder ist, aber die besten Hudanets erkennst du daran, mhm. dass du sie immer und immer wieder gucken kannst.
2: Ist ja generell bei Filmen mit einem guten Twist, ja. ist ja. die Frage, ist es ein Film mit einem guten Twist oder ist es ein guter Film mit einem Twist? Ja. Weil, ja. Äh, weil, weil, weil wenn halt nur der Twist äh, das Einzige ist, was den Film ausmacht, dann ist es doof. So häufig. Also dann willst du ihn nicht äh, drei, vier Mal gucken. Ähm, für mich ist Glass Onion und jetzt werde ich in eine andere Wunde noch von, von dir fürchterlich, fürchterlicherweise noch mal reindrücken müssen, ist für mich der Tor 4 zu, äh, zu Knives Out. Also also wenn, 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 wenn Knives Out Tor, äh, Tor 3 war, mhm. dann ist für mich Glass Onion Tor 4. Mhm. Weil es gibt keinen Ball, gegen den nicht getreten wird. Das ist einfach für mich nur albern. Guck mal, der erste Knives Out, gerade so diese erste Stunde, das ist atmosphärisch und genau sowas will ich in einem Houdanit haben. Das hast du sehr richtig gesagt mit den Familienmitgliedern, wo man hier immer mal was mitkriegt, dass in einem stillen Zimmer gemeckert wurde oder so weiter oder wo Anna die Armas äh, aus der Wohnung flieht und man sieht nicht, wen sie da sieht am Fenster, die ihr irgendwas sagt und sie auch falsch anspricht, was ja später nochmal Thema wird. Das finde ich richtig super. Das sind so für mich diese Sachen, die zu so einem Konstrukt eines Houdanits dazugehören. Und tatsächlich, selbst der Look weil es so sehr viel spielt an, an, in einem Kaminzimmer und so ja. weiter. Es das ist, das ist halt so ein richtig klassischer, klassischer Hudane, zumindest vom Look und Viel her in der ersten Stunde. Und der Film, habe ich das Gefühl, und jetzt wollen wir Spaß haben. Und äh, das haben die absolut. Äh, und, und ich gönne es denen auch, dass die so viel Spaß haben. Ich hatte den irgendwann nicht mehr, weil es war mir irgendwann zu albern. Also es, der Film war mir leider echt zu albern. Also ein generelles Problem, das ich zur Zeit habe im, im Kino. Ich habe das Gefühl, so viele Filme drehen gerade einfach komplett frei und sagen, wir wollen einfach nur albern sein. Und äh, das hatte ich mit diesem Film. Auch der houdanit aspekt war für mich hier nicht so clever wie im ersten Teil. Weil im ersten Teil gab es ja zumindest später nochmal einen Twist, weil ich fand es doof im ersten Teil, dass man uns eigentlich zeigt, was passiert ist. Aber danach gibt es ja einen Twist im Twist, mhm. der das ja nochmal so ein bisschen umändert. Und wo Ryan Johnson dann zumindest sagt: Nein, nein, Leute, wir kehren doch noch zurück. Es ist tatsächlich eine Houdan-Story und eine Murder-Mystery. Ihr wisst es nur noch nicht. Bla, bla, bla. Deswegen hat ja Knives Out auch so seinen Charme. Der Film hier, der hat, der hat so ein, Sonst ist das so ein Twist, glaube ich, nach 40 Minuten. Du, du, du verknotest
0: so dir die Zunge jetzt. Wenn du jetzt versuchst über den Twist. Ja. Wir, so wir machen das im so Spoiler-Part. Ja. Weil, weil das, äh, das ist tatsächlich wichtig so für die Aktstruktur, die dieser Film hat und wie er die Expectations subvertet oder nicht subvertet. Ähm, äh, das können wir sehr schön im Spoilerpart besprechen. Mhm. Äh, behaltet es einfach im Hinterkopf. Wir haben dein. Okay. Wir merken den Blut im Urin bei dir auch so. Äh, äh, also, du. Äh, wir, wir sehen das. Das ist ähnlich über Tor. Ich, ich verstehe die Perspektive zumindest. Also weil ich bin ja, ihr seid ja beide bei Tor 4 einer Meinung. Äh, bei mir mhm. ist ja Tor 4: ähm, ich sehe über diese Albernheiten hinaus, die machen es mir nicht kaputt, sondern ich, ich habe so viel, weißt du, für mich ist das so ein herzlicher Film. Ich, 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 mhm. ich, ich verstehe, dass Leute Tor 4 nicht mögen, weil er halt äh, auf ihrem Marvel rumtrampelt und so. Aber ich gucke immer den Film es hat und mit Marvel, es das hat mit Marvel hat für mich für Marvel tun, auch nichts nee. zu tun. Ja, 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 ja. ich kenn, ich, ich, so ich habe einen Podcast gehört zu dem Film. Nee, warte mal zu Marvel, nicht zu dem Film, aber ich habt hauptsächlich <lacht> über diesen Film geredet. Ich, ich weiß, ja. was ihr denkt.
2: Aber gut, aber wir haben über Phase 4 geredet, ja. da haben wir auch über auf, da haben wir auch fast auf alles eingetreten. Ja, wir ja,
0: haben fast alles eingetreten. Aber, aber, aber viele Leute stören sich aber schon daran. Es muss ja nicht nur für euch ja, gelten. So. Und, und wenn immer wenn ich Tor gucke, ich liebe auch dieses Ende und so. Also, es ist wirklich so, für mich erreicht dieser Film das Herz. so Und äh, okay. um, 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 um das, um das jetzt umzumünzen auf Glas Onion, ähm, da, da ist so viel Albernes drin, was den Film sich selbst nicht ernst nehmen lässt und so viele Referenzen auf äh, unsere Wirklichkeit, um so zu nennen und trotzdem, ich habe so das Gefühl, ich bin dabei und habe mit diesem Cast Spaß und das in einem vollen Kinosaal gesehen zu haben, wo wirklich alle lachen, alle mitgehen, das hat mir so eine schöne Kino-Experience gegeben, die den Film nochmal aufwertet und, äh, mhm. und, und deswegen tue ich mich da mit Kritik an dem Film selbst für sich allein stehen schwer, es liegt aber auch so ein bisschen an in Intention, weil man muss man wissen, äh, Ryan Johnson selber, ja natürlich großer hudanit fan aber er hat immer gesagt, es galt auch schon für Knives Out, und da hat es besser rübergebracht, genau wie du sagst, Yves. Ähm, er liebte dieses Gefühl, in den Feiertagen und in den Holidays in Amerika zusammen mit der Familie einen Krimi gucken zu können. Er liebt dieses mhm. Gefühl. Und das hat er versucht zu transportieren. Das ist ihm bei Knives Out besonders gut gelungen, weil, wie du gesagt hast, die Farben... Ne, diese warmen Farben, In New Jersey spielt er, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher. Das Herbstliche. Ja, das Herbstliche, kam an Thanksgiving raus in die, und auf einmal war es einer der erfolgreichsten Filme, die jemals an Thanksgiving rausgekommen sind. Weil die Leute genau das so zu diesem Zeitpunkt wollten und mhm. sie haben es bekommen und, und das liefert er. Und hier ist es so, der gut, er kommt an Weihnachten, er, hat, er passt insofern glaube ich in diese Feiertage gut rein, weil er einem ein gutes Gefühl gibt. Also man guckt es, komischerweise sind es Feel-Good-Movies beide. Darüber müssen wir dann im Spoilerpart reden, weil dafür müssen wir spoilern, was ich mit Feel-Good meine und wo das herkommt. Mhm. Ähm, aber der Style ist, der Wechsel ist krass. Also er hat ja gesagt, so das ist ein Buch, das du neben das andere Buch stellst. Der Wechsel mhm. ist heftig. Es ist eine ganz andere Farbkorrektur, es ist eine ganz andere Location. Selbst Vinon Blanc leitet sich anders. Es ist ein anderer Abschnitt in seinem Leben. Er wird auch anders gezeichnet. Ähm, und du hast einen völlig überhöhten überhöhten, karikaturhaften Cast. Aber für mich ist dann der, der, der Vergleich, also wenn du jetzt diesen Mord und um Orient, äh, um Orient Express von 74 nebenhältst, ich glaube, Tod auf dem Nil war Ende der 70er, also noch ein paar Jahre dazwischen. Ganz anderer mhm. Herr Poirot, ganz andere Tonalität. Tod auf dem Nil ist halt sowas von ein anderer Film und nochmal ein paar Jahre später das äh, Böse unter der Sonne auch. Ähm, und in so einer Koexistenz existieren für mich Glass Onion und Knives Out. Mhm. Und deswegen funktioniert
1: Ja, also ich finde es ja auch nicht schlecht, dass er jetzt wirklich gesagt hat, okay, es ist, weil wenn es jetzt wieder in irgendeinem Altherrenhaus gespielt hätte, dann hätte halt wirklich gesagt, okay, es ist jetzt halt Glass, äh, Nice Out 2.0, gefühlt das Gleiche normal, nur mit einer anderen Story. So rein vom Setting und diese riesengroße Villa auf dieser Privatinsel da und so, fand ich auf jeden Fall auch irgendwie ganz nett. Ich, äh, da hätte ich mir beinahe fast so ein bisschen mehr gewünscht, dass man diese Insel an sich als Schauplatz noch mehr ausnutzt, mm. weil letztendlich bleiben wir doch hauptsächlich in dieser Villa, mm. in diesem großen, in diesem Essensraum da oder in dem in dem Büro von von diesem äh, Miles Bronn. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, so, so nutz halt die, diese Insel einfach so ein bisschen mehr aus, um da wirklich nochmal was anderes zu geben. Vielleicht ist da irgendwo eine komische kleine Grotte und mit einem Schmugglerzugang, keine ja, so ein bisschen, wenn schon kitschig, dann full on Schatzinsel oder irgendwie sowas. Ich finde, man merkt schon, dass Ryan Johnson den Film geschrieben hat, als die
0: Pandemie gerade losging. Im, Frü im Frühjahr ja, ja. 2020, äh, es fühlt sich sehr lockdownig an. Alle, gut, mhm. das war bei Agatha Christie normal, aber Knives Out war ja nicht ganz so. Die waren ja nicht eingesperrt in diesem Herrenhaus. Es mhm. hat viel außerhalb gespielt, es wurde viel hin und her gereist, es waren immer andere Personenkonstellationen vor Ort. Und hier hast du es wirklich so dieses Einsperren und die Polizei kann erst aus Gründen später kommen. So der ganz klassische Houdanet und äh, was das Szenario angeht, die Prämisse. Und damit fühlt es sich komisch an und fast wie eine verpasste Chance. Ähm, eine Chance, die er wieder verpasst hat, aber die feiere ich auch daran. Und da müssen wir jetzt langsam zum Spoiler-Part drüber gehen. <lacht> Also, ja, komm, wir machen wir, gehen, das doch eh schon lange genug Genau, drin. wir gehen, geht geht davon aus, ihr solltet jetzt mal langsam Nice Out und äh, Glass Onion gesehen haben. Wenn ihr das bisher immer noch nicht gemacht habt, gibt's, es ist auch da gibt keine Entschuldigung, äh, schaut <lacht> Nice Out, guckt wenigstens rein, wenn es nichts für euch ist, könnt ihr sofort nach fünf Minuten abbrechen. Ähm, wenn ihr den ersten mochtet, müsst ihr den zweiten sehen, finde ich, ähm, auch wenn er vielleicht schlechter ist. Ich kenne auch Leute, die sagen, der ist sogar besser. Also passiert auch, weil er hm. so überhöht ist. Ähm, die Aussage, die ich direkt als Spoiler nehmen will, ist nämlich, und es ist eigentlich kein Spoiler, aber für die Dramaturgie wird es ein Spoiler, nämlich Beno, Benoit Blanc ist nicht der Protagonist. Das hat zumindest Ryan Johnson gesagt. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das stimmt, weil er trotzdem die meiste Screentime hat oder. Wobei, in der Nice Out hat er es ja eben nicht.
2: Ja, also ich, find, ich finde, hier ist er wesentlich, ist er noch eher der Protagonist ja. als im letzten Teil. Mhm. Im letzten mhm. Teil war es Anna de Armas ganz klar. <lacht> ja. Hier. Ist ja auch, wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, ja. deswegen ist wurscht, äh, Janelle äh, Monet mhm. äh, sie, aber sie arbeitet auch so eng mit ihm zusammen, Verdamm, ja. dass er für mich trotzdem der Lead-Character mhm. ist. Und äh, das ist ja auch das erste Mal, dass wir so wirklich sein Privatleben kurz sehen, auch in so einer Gag-Sequenz, wo er in der Badewanne ist und nicht weiß, was er anfangen soll und auch äh, hier Among Us <lacht> spielt und so weiter. Ja, war lustig. Und ähm, Deswegen hier ist er für mich viel eher Protagonist als im letzten Film. Im letzten Film hat es ja auch richtig lange gedauert, bis er tatsächlich was gesagt hat. Ich weiß ja, da wurden die doch alle verhört noch von der Polizei ja, ja, und nicht von ihm. Und er hat immer mal wieder aufs Klavier gedrückt <lacht> oder so weiter. Und dann äh, kam er ja erst irgendwann dazu. Aber da wussten wir ja schon, der Film fängt an mit Anna de Armas. Er endet mit Anna ja. de Armas. Das ist unsere ganz klare Liedfigur. Ja. Hier würde ich schon sagen... Es ist eher, eher,
0: eher im ja. zweiten, aber auch nicht ganz. Also wenn du es nach Akten unterteilst, ist der im ersten Akt der Protagonist. Im zweiten Akt ist es Janelle äh, äh, Monet Und im dritten mhm. Akt ist es wieder äh, dieses an äh, movie eigentlich sogar. Im dritten Akt, mhm. wenn du es so siehst. Und dann erklärt das zumindest, wie der Protagonist dramaturgisch hier funktioniert. Es gibt aber einen wesentlichen Grund, warum man sagen kann, dass er definitiv nie der Protagonist ist. Nämlich, er hat keine, gar keine Charakterentwicklung. Er nicht. Er ist sowas wie hm. Mentor eigentlich in all diesen Filmen. Und die eigentlichen Protagonisten, hm. also die eigentlichen Figuren, die eine Heldenreise machen, sind äh, Anna de Armas und Janelle Monet. Also, äh, wie hieß Anna de Armas nochmal in Knives Out? Ich hab habe ich
2: sie jetzt vergessen. auch
0: vergessen das habe ich viermal gesehen. Aber ja. Janelle Monet hm. heißt Andy. Oder? Mhm. <lacht> oder, äh, warte mal, Andy oder Helen. Helen was, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Je nachdem. Ja. Und, äh, und und dann hast du auf einmal äh, äh, funktioniert der Film strukturell auf einmal anders. Du hast es auch schon gesagt, der erste *Knives Out* it beginnt als hudanit, wird dann zu was anderem, eher so Kolomboesque. Ich würde sagen Hitchcockchen, also Hitchcock, äh, weil Hitchcock holt immer die Spannung daraus, dass du als Zuschauer mehr weißt als die meisten Protagonisten mhm. in der Szene. Und genau das ist es ja. so also Diese Angst, entdeckt zu werden von Anne de Amas, leitet dich durch den kompletten mhm. zweiten Akt. Und eigentlich fängt die schon im ersten Akt an. Deswegen ist es da viel prominenter. Und erst im letzten Akt wird's doch ein Houdanet. Das ist so die mhm. Expectation, die er da subverted hat. Dass es wirklich doch ein Houdanet ist. Und hier ist es auch nochmal so ein bisschen anders. Ähm, ja, das, was du gesagt hast, ne, das ist im zweiten, ähm, wie hast du gesagt, die Auflösung ist nicht so zufriedenstellend wie ein Knives Out. Das ist am Ende nicht. Ja,
2: nein, noch mal dahin ich, geht. Ich, also ich, ich rede jetzt einfach mal darüber, ja. ist jetzt egal, wir sind ja im Spoilerpart, deswegen kann ich ja niemandem mehr auf die Füße treten. Aber als sie nach was so 35 oder 45 Minuten den Twist haben, oh, das ist übrigens die Zwillingsschwester, die da jetzt rekrutiert wird, um sich einzuschleusen, weil mhm. ihre echte Schwester doof ist, ich fand das derartig bescheuert. Ich fand es erst recht bescheuert, weil es gibt Szenen, die wir gesehen haben. Und die werden uns einfach nochmal gezeigt, ganz klar neu gedreht. Das ist nicht clever, wie äh, Sebastian davor gesagt hat, bei manchen Filmen ist der Fall, oder also du, dass du es nochmal guckst, sagst oh, ist mir nicht aufgefallen. Zum Beispiel, wenn Dave Batista da im Wald ist und Benoit hinter dem Baum herguckt, sehen wir, ha, in Wirklichkeit haben beide hinter den Bäumen hervorgeguckt. Das fand ich so unfassbar dumm. Es äh, weil, 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 weil das ist für mich, sich den Film so zurechtzuschreiben, wie er gerade passen muss, dabei war das... Äh, We welche Perspektive haben wir denn da bekommen? Definitiv eh nicht Batistas. Weil, ja, gut, also, aber das,
1: aber das finde ich ist für mich fast schon so ein bisschen Looney Tunes. Ja, Honor genau. Mäßig. Genau. Ja, aber, also, die Szene mag ich tatsächlich irgendwie noch. Was ich vorhin eher meinte, mhm. ist dieser Punkt, ähm, wenn sie da alle ihre Drinks trinken. Mhm, ja, okay. und, mhm. und es wird ja erzählt, okay, ähm, Dave Batistas äh, Charakter, muss ich Satu, äh, du musst kurz Ananasallergie, Duke. Genau, hat er, hat ja diese Ananasallergie. Und es mir beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen, dass wenn Miles Brunn sich seinen Cocktail macht und zu Duke hingeht, er gibt ihm wirklich sein Glas. Mhm. Weil du hast das Gefühl, ja okay, da da steht das Glas von Duke und wir sehen auch irgendwie, wie ein anderes Glas da halt hingestellt wird. Aber das ist so ein cooles Slide-of-Hand-Ding. Mhm. so. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich wirklich mal drauf geachtet und du siehst es halt wirklich, mhm. dass es da schon... Genau passiert. Dass dieses Ding, wenn Duke da seine Whisky sieht, wie sie da mit äh, seinem mhm. besten Freund rummacht und das dann in der zweiten Stufe Benoit Blanc hinter ihm noch steht und hinter die Hecke und dann nochmal in der dritten Stufe Helen hinten rumguckt. Das guckt, fand ich doof. Ist halt, das finde ich, also ich verstehe, dass es doof ist, mhm. aber dadurch, dass der ganze Film, finde ich für mhm. mich noch viel mehr so dieses so viel alberner ist, als ja. jetzt zum Beispiel Knives Out, konnte ich ihm das da in dem Augenblick sogar ein bisschen Genau, Fernsehen. das ist,
0: so wie du sagst, das ist Looney Tunes mäßig und das ist nicht das Clevere, was du gemeint hast. Als du das vorhin im spoilerfreien Part gesagt hast, wusste ich genau, was du meinst. Du meintest das Glas. Also es ist interessant, ja. dass Yves an diese anderen Sachen gedacht hat. Das ist ja kein Vorwurf von Eve, mhm. sondern stimmt. Man könnte das für versehentlich für clever halten. Ich gebe aber Yves recht, das ist nicht clever. Was clever ist, mhm. ist, dass du das mit dem Glas wirklich die ganze Zeit gesehen hast. Wenn du mhm. hinguckst mhm. beim zweiten Mal, schittert die ganze Zeit das Handy von dem Typen da hinten in der Hose und er hat ja kein Handy. Das haben sie ganz am Etabliert. Ja. Er benutzt kein Handy und hat die ganze Zeit ein Handy in der, in, 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 hinten im Hosensack, als das äh, Dave Batista quasi abgenommen hat. Und äh, es gibt gewisse Szenen, die du anders liest dann. Nicht, weil sie anders gedreht sind, sondern weil du wirklich anders liest und nur bei dem einen Mal sehen, weil sie kommt, wird nicht nochmal gezeigt. Zum Beispiel... Mhm. Andy, wie sie sich an der Reling festklammert. Du denkst, sie klammert sich fest, weil, weil Andy sauer ist auf all die Personen, die dort sind. Mhm. Nee, sie hat in Wirklichkeit einfach nur Angst vor, sie hat einfach nur, wie heißt es nochmal, Seekrankheit. In Wirklichkeit eine ja. Seekrankheit. Oder sehr entscheidend in diesem Moment, als alle auf dieser Insel wirklich landen und dann du ein Close-Up hast von Miles Braun und im Hintergrund alle anderen und alle starren in diese Richtung, wie ein Familienfoto eigentlich schon fast, sie starren fast schon in die Kamera um sich Andy anzuschauen. Und dein Kontext in dem ersten Moment ist, oh, sie sind alle überrascht, dass Andy gekommen ist. Und wenn ja, du den ja. Film zum zweiten Mal siehst, denkst du, ja. fuck mal, Bron schaut so, weil er denkt, sie ist doch eigentlich tot. Und er muss für sich selbst ja. rausfinden, ob sie doch überlebt hat oder ob es ihre Zwillingsschwester ist. Er selbst muss das ja auch erstmal rausfinden.
1: Das ist ja letztendlich auch genau das, was äh, Benoit ihr auch sagt. Mhm. So, ne? so Ja, du musst auf jeden Fall kommen, weil dann fordern wir den
2: quasi Killer den heraus. Mörder
1: heraus, irgendwie zu agieren. So. Das, ja. das fand ich auch ganz schön. Und was, was ich hier tatsächlich auch echt mochte, war einfach die Tatsache. Ich meine, die werden ja alle eingeladen, weil Miles Bronn sagt, okay, wir machen diese Mörder-Mystery. Und da habe ich mich einfach, ich mag diese Szene, wenn sie dann da beim Essen sitzen und Miles Braun erzählt so, so jetzt, drei Tage lang haben wir und ihr müsst meinen Mord herausfinden. Und Benoit Blanc noch so, was gibt's denn zu gewinnen? Und ja, also irgendwas möchte ich schon gewinnen. Und dann innerhalb von fünf Minuten halt einfach diesen Fall aufklärt, so was Sache ist. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Also das, das hat Spaß gemacht irgendwie.
0: Und da im Humor, und da sind wir wieder bei Ryan Johnson als Regisseur auch, wie das erzählt wird, bildlich. Er steht da mit Miles Braun in diesem Büro und dann siehst du nur noch, wie das iPad ins Bild reinfliegt. Das ist lustig, weil wir das so sehen. Es kommt aus dem Bild raus und fliegt ins Bild rein. Es ist nicht lustig, wenn die Kamera umgeschnitten hätte, umgeschnitten hätte und zeigt was Benoit Blanc eigentlich sieht. Was Benoit Blanc eigentlich sieht, ist ja, wie er das iPad nimmt und zu ihm überwirft. So, dadurch ist es dann nicht mehr lustig. Ich liebe diese Art von Ryan Johnson in Bildern zu erzählen, mit Bildkompositionen. Es gibt auch so einen Moment, wo sie in, im Fitnessstudio sind. Das ist nur was ganz Kleines und im Hintergrund kommt einmal Dave Batista rein. Die Kamera verstellt die Schärfe, Benoit Blanc und äh, äh, Helen tauchen unter und eigentlich müsste Dave Batista die sehen. Aber mhm. genau das passiert nicht, weil es so lustiger ist. Weil es so lustiger, bildlich erzählt ist und es funktioniert, weil ich habe ja dann gerade im Kino überall das Kichern mitgekriegt. dass also alle Leute, bei diesem Moment, weil das sowas Looney-Tunes-mäßiges hat, so was Karikaturhaftes, Cartoonhaftes, sie sind so abgetaucht und alle kichern. Und, und das ist so eine Art, wie er erzählt, die einfach für mich persönlich auch inspirierend ist. Weil wie viele Videos mache ich darüber, wie scheiße Kamera oft ist? Also wenn Kamera nicht gut eingesetzt wird, wenn eine unfähige Regisseurin wie Deborah äh, Chow äh, also unfähig für Obi-Wan Kenobi sowas inszeniert, ihre Better console folge ist gut, aber nicht äh, ihre Obi-Wan Kenobi-Episoden, finde ich super, all, alle super schrecklich. Und äh, ich kann mir 20 Minuten auf der Vanity Fair auf dem YouTube-Channel angucken, wie Ryan Johnson eine Szene erklärt. Ich, ich liebe das. Er, er erzählt... Eine Zwei-Minuten-Szene mit einem Stift und auf, auf so einem so eine, Bildschirm, der vor ihm ist, und erzählt mhm. einfach, wie, das, wie sie das gemacht haben. Sowohl bei Knives Out als auch bei Glass Onion gibt es ein neues Video. Und das ist für mich so eine Masterclass für Directing. Also wer irgendwie Ambitionen in der Richtung hat, Guckt euch das an, einfach weil es einen Masterclass-Charakter hat, wie Bildkomposition funktioniert, wo die Linien alle hingehen, wo die Augen äh, sich treffen und warum das so ist, wo die Intention dahinter ist. Das, ist. das ist wirklich toll. Und da hat er übrigens bei einer dieser Masterclasses, und das fand ich auch wieder so lustig, hat er verraten, dass Apple nicht zulässt, dass die Bösen in einem Film ein iPhone benutzen. Das verhindert Apple. Das ist auch ein bisschen viral gegangen. Und weil das viral gegangen ist, hat Ryan Johnson dann geguckt, dass die Figuren auf dieser Insel kein Handy benutzen. Mhm. Also bis auf Kate Hudson's Figur, aber die hat ja ein geheimes Handy. Es ja. sind so kleine Sachen, die ich einfach, einfach liebe und dann auch beim zweiten Gucken erst entdecke in dem Fall. Und das finde ich nicht so lazy, wie es jetzt Yves gerade gesagt hat. Um, um jetzt auf diesen letzten Akt zu kommen, weil da hast du natürlich recht. Die Auflösung des Miles Brown der Mörder ist, ey, seriously, ich habe mehrere Zeugen dafür. Ich habe so nach der Hälfte des Films gesagt, es ist, es ist Miles Brown. Miles Braun ist der Mörder. He's subverting our expectations, weil wir ja alle denken, oh, hier ist ja das Mordopfer und so weiter und so fort. Und es ist, und es ist eigentlich zu leicht. Es ist wow. eigentlich viel zu leicht. Und das ist aber eine der Grundaussagen dieses Films. Dass das, also Miles Brown, der Idiot, der, ähm, der diese diese Scheinrealität aufbaut, das ein Genie ist. Genau das hm. macht der Film auch. Der Film sagt: guck mal, ich bin so elaborierter who done it, Oh nee, es ist doch einfach nur der Typ da, von dem du die ganze Zeit dachtest, dass es wahrscheinlich ist.
2: Ja. Das ist genau dieses Subverting Expectations. Das, das ich nicht ist nicht
0: Expectations Subverted. Das ist einfach mit dumm, diese, diese Metapher in der Inszenierung mit reinnehmen. Die Aussage.
1: Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt angekommen, wie viel interpretiert man rein, wie viel ist da halt wirklich so drin. Da habe ich mich damals an der Schule schon mit meinem Deutschlehrer angelegt, weil ich meinte so, okay, vielleicht hat Goethe das auch einfach nur so geschrieben, weil er es gerade in dem Augenblick cool fand oder irgendwie so. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, finde ich, eine Leseart, die man haben kann, gerade weil dieser Film ja auch sehr mit diesen dummen, reichen Menschen spielt und ich meine, wir haben es ja vor allen Dingen in dieser Birdie J dann auch irgendwie drin, so, so wo dann so komischer Quatsch kommt wie mit ja, Sweatshops und ja, ich habe gedacht, da werden Sweatpants ge gemacht ja. und sowas alles. Ähm, weiß ich nicht, ich fand, ich finde den, den Plot einfach, dass, dass es am Ende mild ist, es ist mir einfach zu zu einfach gelöst und Dafür, ich, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig schön erklären, so in dem Augenblick. Ähm, da ist deine, dein Versuch, ähm, das zu machen, Marco, vielleicht noch so die beste Variante, um selbst aus diesem, aus diesem vielleicht etwas misslungenen Ende dann noch was Gutes rauszuziehen.
0: Ich würde das schon nicht als Fehlinterpretation deuten, weil der Film heißt schon so. Er heißt ja schon Glas Das mhm. ist die Bedeutung dahinter. Es ist die Aussage, ja. die Benoit Blanc in seinem Abschlussmonolog trifft. Wenn wir Es wirkt kompliziert, aber du guckst rein, es ist dumm und einfach. Das ist die Grundaussage mhm. dieses Films und deswegen hat er sich dazu hinreißen lassen, ein dummes, einfaches Ende zu haben. Das nur dadurch interessant wird, ähm, dass der Detektiv zwar den Fall löst, aber nicht jemanden verhaften kann. Er kann es ihm nicht beweisen, mhm. das war's. Und dann macht der Film eben das, was er die ganze Zeit immer nur behauptet hat. Die Figuren sind Disruptors. Er hat immer gesagt, sie sind Disruptors, weil was wir gelernt haben ist, also Störer, glaube ich, in der deutschen Übersetzung. Mhm. Was wir, was wir gelernt haben, ist, dass der Erfolg von Miles Bronn darauf basiert, dass er sich auf den Talenten von anderen ausgeruht hat und da immer dadurch hochgestiegen hoch ist. Und am Ende werden all diese Figuren aber tatsächlich Disruptors. Sie zerstören sein Gebäude, sie zerstören das Weltbild, das man, das, also das Bild, das die Welt von ihm hat. Und das ist die Aussage. Und die ist halt wichtiger in dem Fall, als wer ist der eigentliche Mörder. Man kann natürlich auch sagen, das ist infantil und doof, diese Aussage. Dann liegt es halt daran, aber es ist zumindest die Absicht dieses Films.
2: Frag mich auch, gehen die nicht alle in den Knast für das, was sie da, da gemacht haben?
0: Naja, sie gehen jetzt alle hin und sagen, äh, hier, äh, Miles Brown hat das gemacht, Miles Brown hat das gemacht, und dann ist sein Haus in die
1: Luft geflogen. Hm. Ja gut, aber was ich mir mal so ein bisschen frage, ähm, es gibt ja eigentlich, das Einzige, wofür man ihn letztendlich irgendwie belangen kann, ist die Tatsache, dass die Mona Lisa zerstört mhm. wurde. Ich nee, weiß für, den nicht, Mord. nee für den
0: Mord. Sie haben ja gesagt, sie äh, äh, sagen hm. aus, dass er den Mord begangen hat.
1: Morde. Ja, genau. Ja, aber das ist ja, aber das, ist ja das Ding, finde ich, so ein bisschen so, dass ja denn... Es gibt ja keine richtigen Beweise ja, Ich fand mehr am das so Ende, doof, ne? wo
2: sie mit diesem Beweiszettel kam und ihm den wirklich vor die Nase hält, dass er den gerade verbrennen kann. Das fand ich auch so doof. <lacht> das war auch wieder so ein Moment, den ich so bescheuert fand. Ja. Es
0: ist tatsächlich eigentlich doof, weil genau wie du sagst, es ist, es ist doof, weil sie müsste ja das Feuerzeug sehen, sie müsste sehen, dass er jetzt gerade mit dem Feuerzeug rangeht, aber so wie die Bildkomposition ist,
2: siehst du es ja nicht. Aber selbst wenn er kein Feuerzeug gehabt hätte, sie hat es ihm so vor die Nase gehalten, dass er es sie auch einfach wegrutschen könnte und hätte zerreißen können.
0: Auch das wieder aber Teil der Aussage, weil sie hat ihm die Idee gesagt, nicht sie, ich glaube äh, der Dixbums, der Wissenschaftler. Ähm, der mhm. hat gesagt, warum hast du nicht einfach verbrannt? Und dann siehst du, für, dann ist der Schnitt auf ihm. Ich habe beim zweiten Mal nochmal drauf geachtet. Und du siehst für einen kurzen Moment den Augenblick der Erkenntnis in seinen Augen, was er machen muss. Und wenn du nochmal genauer hinschaust, siehst du, dass er auch mit der Hand leicht hinter sich greift zum Feuerzeug. Er, er hat gerade ja, die Idee von dem anderen gekriegt und er klaut schon wieder eine Idee.
2: Ja, aber das macht es für mich trotzdem <lacht> äh, trotzdem sehr konstruiert. Ja, klar, ist es konstruiert. Äh, nein, nein, aber, aber nicht, nicht nur, guck mal. Die Absicht, die Intention ist, ihn als doof darzustellen. Okay, aber in dem Augenblick stellst du auch sie als doof dar, weil wer kommt mit einem Beweismittel und ja. sagt, guck mal, ich habe hier einen Zettel, Marco, mhm. äh, mit, mit dem kann ich ja. dich fertig machen und ich wirbel ihn vor deinem Gesicht. Was machst du? Du reißt ihn weg. Aber nein, das ist eine Konstruktion, um zu sagen, hör, der ist doof und checkt es nicht, bis er es doch checkt. Ich sehe, aber dann bist du aber auch doof, Eve, der diesen Zettel hat und ihn vor Markus Gesicht wählt.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Ähm, weißt du, du hast mich vorhin doch gefragt, was was ich als eine Schwäche von Ryan Johnson betrachte. Und es sind hier und da, gerade in The Last Jedi sogar mit am meisten, das sag, das sag sogar ich, diese inszenatorischen Unzulänglichkeiten wo die Aussage, die Bildkomposition, der Gag gerade wichtiger ist als ist es wirklich also ist es wirklich logisch in dieser Sekunde, dass die Figur mhm. einen Fehler begeht. Figuren begehen Fehler. Ich bin eigentlich für sich gar kein äh, nicht der Meinung, dass jede Person perfekt handelt, weil sonst wird auch diese mhm. echte Welt hier anders aussehen, wenn jeder immer das Richtige macht. Aber wenn du offensichtliche Fehler begehst und äh, nur damit dieses Konstrukt der Geschichte funktioniert. Das kann er nicht gut äh, äh, kaschieren. Das ist mein mm. großer Fehler, den ich mit Ryan Johnson hätte.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch ich, bei diesen Whodunit-Geschichten finde ich es eher mal ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, ähm, das wirkt mit konstruiert. Weil die sind immer ja. konstruiert irgendwie, mm. weil sie eben genau darauf hinarbeiten, weil der Autor genau weiß, irgendwie, okay, so fange ich an, so muss das Ganze enden. Ich erinnere mich da, ich habe vor. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so mal von Agatha Christie. Das war mein erstes Agatha Christie-Buch tatsächlich. Dieses And Then There Were None <lacht> ähm, gelesen. Und dieses Buch ist eigentlich de facto glass Onion. Es werden Leute eingeladen. Ich glaube, es sind zehn Leute, die halt auf eine Insel kommen. Und nach und nach stirbt mm. einfach einer nach dem anderen. Bist du am Ende des Buches, Spoiler für alle, tot sind, und du sitzt und ich saß so, so hä, wie, wie geht das? Ich dachte, jetzt kommt eine Auflösung. Und dann gibt es einen Epilog, in dem halt irgendwo ein Brief auftaucht von demjenigen, der es gewesen ist, wo er dann Stück für Stück einfach nochmal ausschlüsselt, okay, so habe ich das gemacht und deswegen habe ich das mhm. gemacht. so Wo ich auch dachte so, okay, das ist irgendwie jetzt auch ein bisschen billig, so so richtig schön dich beim Lesen so zu involvieren. Und dann sterben einfach alle. Und dann ist das so, hä? What a twist. Und ja, genau. Aber so im Nachhinein, das funktioniert dann halt trotzdem so. Also es hat äh, Spaß gemacht, auch dieses Buch zu lesen irgendwie. Und ich kann es wirklich. In das finde ich gerade voll interessant.
0: Also während du das erzählt hast, habe ich gedacht so, wie geil ist das denn?
1: Und es ist wirklich ein gutes Buch. Es ist auch ein, ein dünnes Buch. Ja? Also das ist auch schnell weggelesen. Einfach weil es tatsächlich auch so spannend ist und vor allen Dingen da kommt halt auch so dieser Punkt einfach mit rein, der so einen guten Houdanit wirklich ausmacht. Nämlich, dass du halt wirklich mit involviert bist. Du wirst zum Detective. Detektiv und musst irgendwie herausfinden. Und das ist halt auch so der Punkt, der hat mich beim, beim ersten Knives Out viel mehr abgeholt als beim zweiten. Weil beim zweiten, wie, wie Markus schon meinte, es ist eigentlich relativ klar so, in welche Richtung das gehen wird, so, also ich meine, wer lädt die denn da alle ein, so, mhm. auf wessen Gebiet spielen sie dieses Spiel und sowas, ne, also, es ist recht simpel und das finde ich, versucht Ryan Johnson dann halt einfach mit diesem überbordenden Humor zu kompensieren und halt einem Daniel Craig, der Nochmal hoch zwei Benoit Blanc ist im <lacht> Vergleich zu dem, was er im ersten Teil gewesen
0: ist. Es ist ein leicht anderer Benoit Blanc. Also es ist nicht mal eine erweiterte ja, Version absolut, davon, sondern so, es ist ja. anders. Aber wie gesagt, es ist für mich wie, wenn du den einen Herr Cooper nimmst und den anderen. Wenn du die zwei nebeneinander hast, ist dieselbe Figur, aber in dem Fall derselbe Schauspieler sogar. Aber es sind komplett unterschiedliche Versionen. Du hast gerade was so Schönes gesagt mit dieser Agatha Christie-Sache. Weil äh, ich habe ja gesagt, die Expectations von äh, Eve werde ich ein bisschen subverten. Ich habe es zwar aufgeschrieben im Skript, aber anders gemeint. Was mich ja immer so gestört hat, ich glaube, das hatten wir auch im Podcast schon, mich nervt es, dass, obwohl es keiner öfter gesagt hat heute als ich, mich nervt es, dass das immer <lacht> zuerst zuerst genannt wird bei ihm, als ob das sein Credo wäre. Es ist nicht hm. sein Credo. Wenn du die ersten drei Filme von ihm anschaust, werden keine Sub äh, Expectations subverted. Ich, ich sehe nicht wo. Also ich sehe es bei The Last Jedi, und ich sehe es bei äh, hier, bei Knives Out. Das sind die zwei Sachen, wo ich's ver ich es wirklich so sage. Weil Luper verständlich das ich dass so sagst, ich sehe das aber nicht so. Ich sehe da keiner, keine Expectations of Wörter. Das ist für mich dasselbe wie Terminator 2. Das ist eh eine. Eine, eine philosophische Auseinandersetzung mit Terminator 2 für mich Lupa. Mhm. Ähm, es ist ein anderes ich sehe schon die Augen, die Augen von euch. Ja, gerade sagen. Ich liebe ich liebe an Lupa super <lacht> <lacht> ist für mich eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Zeitreisethema. Nicht einfach nur das Zeitreisethema, <lacht> sondern eine Auseinandersetzung damit. <lacht>
1: hm.
0: Ja, ich sehe schon. Ruhig, ja, okay, okay. ruhig, Junge, das ruhig. Ist, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das ist noch ein anderes Mal. Will ich das jetzt noch ausdiskutieren? Äh, bei
2: Gelegenheit. Uh, es hat uh, um, uh, um, meine Expectations ja. fast jedes Mal, weil äh, ich erwarte jedes Mal einen gutes, guten Film. Und das ist
0: quatsch. Das ist Quartier. Du hast schon selber gesagt, dass du äh, dich äh, ja, ja. überraschen ich lässt. Ich so. Und was ja, ja. ich sagen wollte ist, was mir an dieser Kritik immer so grundsätzlich nervt. Ist nicht, dass, es, dass sie da und da recht hat, sondern dass sie einfach mhm. behauptet wird für alles, was er tut. Und das ist sein das ist seine Rote, so ein roter Faden, der sich durchzieht. Wenn das auch bei den meisten Filmen und Serien, die er gemacht hat, überhaupt gar nicht der Fall ist. So. Nee, und aber ich glaube, ich es glaub, ich, wird glaub, ich, ihm, glaub, ich glaub, Pass auf, pass auf. Was mich so ärgert ist, es wird ihm auch noch in den Mund gelegt. Es wird gesagt, er hätte das gesagt, aber in Wirklichkeit hat es ein YouTube-Video gesagt über The Last Jedi. Und das ist so viral gegangen, dass es alle die ganze Zeit dasselbe Video zitieren.
2: Na, aber er sagt es auch sehr häufig in Interviews, muss man fairness halber sagen. Er spricht sehr häufig über, it's my approach, I separate expectations. Er hat ja auch sowieso diese komische Stimme, die ich nicht mag. Aber äh, äh, Ich dachte aber ehrlich er gesagt, sagt er hätte das auch es
0: nicht so oft gesagt.
2: Oh, doch, 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 er sagt das auch sehr häufig. Er ich findet das find, auch selber geil. Pass auf, pass also, auf, nee, das wollte also, ich nicht also, sagen.
0: Ich dachte, er sagt es erst in den letzten Jahren. Jetzt, weil nein, alle das nein, über nein, ihn nein, sagen. Nein. Ich habe genau nein, nein, nein. das, sorry, ich muss das ganz zu Ende führen. Das, was äh, hier Dings gesagt hat, Sebastian, ähm, das mit Agatha Christie. Ich habe dieses Vanity mhm. Fair-Interview jetzt gesehen, also gerade eben kurz vor der Aufnahme. Und da sagt er genau das, dass Agatha Christie schon immer, äh, wie hat er, Zitat, Subverting the Trips of the Genre. Sie hat das immer mhm. wieder getan in ihren Büchern und so sieht er Glass Onion, mhm. dass es das versucht, das Genre zu subverten tatsächlich. Also einerseits genau das, was Eve sagt, andererseits hat er es jetzt selber mal gesagt, andererseits das, was Sebastian gesagt hat, dass es eben Agatha Christie auch schon immer gemacht hat. Und jetzt lasse ich dich mhm. reden, sorry Eve.
2: Na, also er sagt es auch echt häufig, also er sagt es trotzdem sehr häufig in Interviews. Und also das sind das wurde ihm jetzt nicht nur in, in den Mund gelegt, da ist er auch stolz drauf. Also er ist da auch wirklich stolz. es ist ja ist ja okay, also wenn man Fan von ihm ist, er ist stolz darauf Expectations zu subverten, was für mich auch bis heute eine prätentiöse Aussage ist oder die du die du einfach nur verändern könntest mit er überrascht gerne. Also ja,
1: gut, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich nur dieses Star Wars Episode 8 Ding, weil er, äh, ich, ich, Ding, bin ich weil er da halt wirklich innerhalb eines Franchises halt wirklich so krasse Entscheidungen getroffen hat, die Fans halt einfach, ich glaube, wenn er niemals Star Wars gemacht ja, hätte, nicht, dann würden wir heute auch gar nicht so dutzende Male auf oh, Subverting Expectation rumhacken. So. Es ja, ist halt einfach ja, dieses ja. geflügelte Wort durch diese sehr, sehr überhitzte Diskussion zu Star hm. Wars Episode 8, die er ja dann natürlich auch noch mit angefeuert hat und so. Und das bleibt dir denn letztendlich hängen und damit muss er jetzt leider auch so ein bisschen leben, weil er hat es sich auch einfach selbst hm. so ein bisschen verschuldet. So Gut und gesprochen, Schweiz. Ja, ne, ist auch ja. so. Aber ja. wie gesagt, ich finde es jetzt so ähm, gerade so dieses Whodunit-Ding, ähm, weil er hat ja auch viel auf Agatha Christie hingewiesen. Ich meine, mhm. auch Knives Out 1 ist sehr von ihr inspiriert und sowas alles. Und Da geht es ja letztendlich, so blöd es klingt, genau darum, deine mhm. Expectation. Weil du denkst, es ist der. Aber in Wirklichkeit war es der Butler. Und du denkst, es ist der Gärtner. Und dann war es doch der Limousinenfahrer und sowas alles. Und dass das halt immer so ein bisschen dann sehr konstruiert wirkt, liegt halt auch einfach so ein bisschen in den Grundregeln dieses Genres, so, weil irgendwie musst du es ja von hinten, also als Autor sagst du dir, okay, das ist mein Täter. Und wie baue ich das jetzt so, dass die Leute es dann am Ende nicht mitbekommen?
2: Ne? Ja.
0: Also, äh, dann entschuldige ich mich für das, was ich gesagt habe. Yves hat natürlich recht. Er hat sich noch mehr mit Ryan Johnson auseinandergesetzt als ich, wenn er das so oft gesagt hat. Natürlich. <lacht> keep your friends close, keep your enemies closer. <lacht> Ja,
1: das ist richtig. Ähm, ich hab, ich hab, wie, wie steht ja. ihr denn? Wie steht ihr denn eigentlich zu? Es ähm, soll ja noch auf jeden Fall noch ein Film kommen, richtig? Mhm. Mindestens. Ja, also,
2: einer. also also Daniel Craig äh, meinte, solange Ryan Jones das macht, ist er auch weiterhin am Start.
1: Weil wir hatten, glaube ich, im, im Podcast, den wir äh, für Leinwandliebe gemacht haben da ich weiß gar nicht mehr wer es war aber wir hatten da kam eine sehr sehr geile Idee zustande nämlich weil in in Glass Onion sehen wir ja das erste Mal so ein bisschen das Privatleben mhm. von mhm. Benoit Blanc also er ist, er ist ja äh, da mit in diesem wunderschönen großen Haus da und er lebt da mit äh, Hugh Grant und äh, zusammen in dieser schönen Wohnung und da war so die Idee und das finde ich eigentlich voll spannend es passiert ein Mord im Haus von Benoit Blanc mhm. und irgendwie was, was so ein bisschen mehr in seinem Umfeld spielt mm. und wo er jetzt halt hier innerhalb des Hauses ermitteln muss.
2: Ich würde es cool finden.
1: Also das würde ich tatsächlich irgendwie spannend finden, weil... Hast du auch einen
2: passenden Regisseur dafür?
1: Ja, Quentin Tarantino. <lacht> okay.
0: Ich glaube, erstens gibt es nicht gerade als sehr erfolgreiche Serie mit Steve Martin und äh, Stimmt, dieses netflix Ich Ich es nicht gesehen. Murder's in the
1: Building? Ja, ja, genau, genau. Ja, Super, ich äh,
0: ich habe es ja. auch noch nicht gesehen. Äh, Werde ich mal irgendwann nachholen. Ähm, äh, wird es diese Idee? Die geilste Idee, die ich bisher gehört habe, war, äh, dass er mit den Muppets einen Mordfall lösen soll. <lacht> das fand ich sehr lustig, die Idee, dass, dass, alle, dass alle Muppets sind. Ähm, egal. Äh, ich glaube, es wird etwas ganz anderes. Ich glaube, weißt du, wenn du die Wohnung schon gesehen hast, du hast jetzt die Wohnung gesehen, du hast deinen Lebensgefährten gesehen. Ich glaube, das sind Gründe, warum hm. du die, die nie wiedersehen wirst. Weil, weil, weil das soll sich so anders anfühlen. Ein nächster Film soll wieder ein mhm. anderer Abschnitt sein. Es wird wieder ein leicht anderer Benoit Blanc sein. Es wird eine andere Farbkorrektur sein. Es wird eine andere Atmosphäre sein. Ich bin nur beim dritten Mal tatsächlich, ich war schon beim zweiten. Das muss man das sind meine Expectations. ne Ich fand den ersten so geil. Also wirklich nice out. Erstmal gucken, mochte ich ihn. Beim zweiten Mal mochte ich ihn noch mehr. Beim dritten Mal fand ich ihn mega geil. Beim vierten Mal habe ich gedacht so, Marco, kann das sein, dass du diesen Film abgöttisch liebst und dass du ihm für doch fünf Sterne auf Letterbox geben solltest? So ne? Also so geht's mir mit
1: Once Upon a Time ja, in Hollywood.
0: Das ist
2: unser Film. Dazu. Oh, meiner auch. Also. Aber
0: schon beim zweiten gucken. Beim ersten guck habe ich noch gedacht, ja, der ist okay. Und beim zweiten guck habe ich gedacht, fuck, der ist einfach perfekt.
2: Der ist für mich eine fünf ja, von fünf. Ja. Das ist mittlerweile, ist es für mich äh, besser als Pop. Es ist mittlerweile für mich Tarantinos mich. Meisterwerk. Das
1: Witzige ist, Tarantino sagt das selber ja. auch. Also er also, wurde ja in irgendeinem Interview mal, ich glaube von Howard Stern, äh, Howard Stern, Stern. Und, auch, und auch von Bill Maher auch schon. Ähm, und ja. da meint er auch, ja, wahrscheinlich Once Upon a Time in Hollywood.
2: Das ist halt auch für sein Meisterwerk. Das ist wirklich sein, deswegen, deswegen egal was jetzt kommt, ich bin gespannt, aber äh, er, er hat Film, aber mit aber Meisterwerk
0: nicht nur gemeint, dass es der beste Film ist, sondern am meisterhaftesten gemacht. Also alle Tools, alles, was er yeah. bisher gelernt hat, das mhm. kommt hier alles ja? zusammen yeah, und das yeah. stimmt. Also kulminiert ja. ist das sein am besten gemachter Film überhaupt, aber trotzdem ja. ist Pulp Fiction für mich der bessere Film. Aber es ist, das ist eine Geschmacksfrage.
2: Ja. ja, ist ja auch immer ist auch immer Meisterwerk, auch noch einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, aber der ist jetzt mittlerweile auf der 2, ist krass.
0: Aber ja. Warte mal, wer, wer, was ist dein Lieblingsfilm ja. aller Zeiten?
2: Ähm, mein Lieblingsfilm aller Zeiten? Ich hab nicht den einen, sorry. Achso, aber du hast
0: gerade Platz 2 gehabt. Wie kannst du? Bist doch,
2: Nein, von Tarantino, so. von Tarantino. Warte
0: mal, was ist jetzt die 2? Once Upon?
2: Nein, jetzt, jetzt ist es Pulp Fiction. Fiction. Es ah, war okay. im, ja, es, es war früher, äh, äh, es hat lange gedauert, aber Once Upon <lacht> Time in Hollywood, ich hab ihn so häufig geguckt, der ist immer weiter nach oben. Also auf der 2 stand mhm. ewig in Glorious Bathroom. Das Ding ist halt, der, ist, jetzt der 3. ist
0: mein Lieblingsfilm. Und wenn das mein Lieblingsfilm ist, dann ja. kann Once Upon a Time nicht dran vorbeiziehen. <lacht> <lacht> äh, aber aber das, ist, äh, das ist eh alles subjektiver Quatsch.
2: Mein Lieblingsfilm ist Zeiten ändern dich, die Bushido-Story. <lacht>
0: Passen gut. Sie deiner ja. Lieblingsserie Berlin-Berlin? Nee, Quatsch, nicht Berlin-Berlin. ist wirklich gut. Äh, wie ist es <lacht> Berlin-Berlin finde ich gut. Be Fand ich
1: gut. Berlin Tag und ja, Nacht. Ja,
0: Berlin Tag und Nacht. Äh, das hast du gemeint. Und ich habe äh, von Berlin Berlin geredet. Kennt ihr die nicht?
1: Nee. Der, doch, doch. Ja, doch. Also nie gesehen. aber also, so Zu Namen ihrer her.
0: Zeit, ist jetzt schon über 20 Jahre her in Deutschland, war das die deutsche Comedy-Vorabendserie in der AD Und die hat sogar mhm. den internationalen Emmy gewonnen für die beste Comedy-Serie. Die ist wirklich gut oh, wow. zu dieser Zeit. Ich glaube, sie ist sehr schlecht gealtert und ich traue mich nicht so zu re-watchen. <lacht> aber ich mochte sie zu dieser Zeit Unheimlich gerne. Ich bin ein großer Fan. Ich habe die DVD-Box. Was
2: der Mann alles weiß über die ARD. Das, ja das war
1: richtig gut. kann sie mit André zusammen International Emmy. Ja. Ja.
2: Ja, du musst mal einen Podcast machen mit André. André ist so der öffentlich-rechtliche <lacht> RTL, RTL 2, Fernsehgucker. Da müsst ihr mal einen Podcast machen zum Fernsehen. Aber
0: alle aus der André-Gang, oder? Also aus der John-Gang. Also, das sind jetzt alles Insider aus der ja. Arbeit, aber alle, das sind alles Fernsehleute. Also äh, Kevin, ja, äh, also, Mark. Also
2: ich, ich habe heute Stichwort einfach nur Mini-Playback-Show gesagt. Da hat es wirklich <lacht> gemacht. Also, ich, ich kann 20.000 Mal Terminator 2 alles Mögliche sagen und äh, wurscht, aber mini Playback show das ist ganz, ganz toll, gehst du die Zauberkugel, kommst du raus, bist du superstar. <laughs>
1: So, jetzt will ich aber ja. wissen, warum Marco noch Beatles und Rolling Stones auf unserem Titel ah, ich, ich ja, wollte, die
2: Beatles über die Rolling Stones. Äh, dann,
0: dann lass uns aber mit den Cameos anfangen, die da drüber stehen. Und dann können wir mit das. Ja, genau. äh, ja. Die Cameos, äh, ich meine, einen habt ihr schon angesprochen, Among Us. Also nicht als Among Us das Spiel, mhm. wobei das auch ein Cameo ist. Witzigerweise übrigens weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Bernard Blanc hat einen eigenen Among Us-Skin bekommen, einen kostenlosen im Spiel. Das ist das Kostüm, mit dem er ins Wasser steigt <lacht> mit diesem Halstuch. Das gibt es in der Mongas okay, jetzt.
1: Nice. Das ist der geile Kurve. Okay. Das ist fantastisch. Das, das, das muss man überhaupt mal sagen. Also Daniel Craig kann ja auch echt anziehen, was er will. Ne? Also ja. ich meine, dieser, dieser komische Badeanzug da, dieses blau-weiß gestreifte Ding. Wenn ich hier durch die Gegend laufen würde, damit würde sich jeder kaputt lachen. Wenn ein Daniel fucking Craig das anhat, ist er der immer noch rocken. stylisch ohne Ende. Also... Überhaupt so, so von, den ganzen, von der ganzen Klamotte her, dieser Typ. Geil. Kann tragen, ja. was er will. Sieht immer großartig darin aus.
0: Er trägt übrigens dabei eine Omega Seamaster. Also offensichtlich ist er immer noch Omega Spokesperson, auch wenn er nicht mehr äh, James Bond spielt. Naja, äh, klar, <lacht> er trägt ja. jeden Tag und um jedem Interview eine andere Omega. müsst ihr mal darauf achten. Neulich hat er die Moonswatch gerockt. Jetzt fühle ich mich als Moonswatch-Besitzer sehr bestätigt darin, dass das eine geile Uhr ist, die jeder tragen kann und der da zum Anzug getragen Aber Fun fact, die Uhr, die er da trägt, ne diese Omega Seamaster 1940, 64 er irgendwas edition Die gibt es nur 1964 Mal auf der Welt. Ich glaube nicht, dass er sie hm. sich gekauft hat. Das, hat die, das Ding hat Omega ihm zugeschickt. Ach, natürlich nicht. Und, und sie halten es richtig prominent in
1: die Kamera. Er hat ja auch ähm, die, die No Time to Die Omega mit kreiert. Gemeinsam mit. Äh mit, äh, mit ja. Omega.
0: Ja, dann ein wunderschönes Titan. Also äh, mit kreiert heißt in dem Fall, er hat seine Anforderungen in Wirklichkeit nur gestellt. Das, das, er saß ja, jetzt nicht mh, am Designtisch, aber, aber er hat halt gesagt. Ja, ja, das wäre
2: aber sehr lustig, wenn er am Designtisch <lacht> hat.
0: Er hat halt gesagt, sie soll leichter sein, also ist sie Titan geworden. Sie soll nicht so glitzernd sein, also. Mattes, Titan, äh, die schön ist schon echt geil. So. Also ich mag
1: den Film zwar nicht, aber die Omega zu No Time to Die hätte ich ja, total gerne. Ja, das ist richtig.
2: Ja, das, erneut, das ist immer so lustig. Ich habe hier zwei Uhrenfans <lacht> und ich bin derjenige mit, mit dem Onkel, der Uhren verkauft. Und ich,
0: äh, <lacht> 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 ja, dann mache ich mal Connections, Eve. ich.
2: Ja, glaub, nicht, ich, ich setze ja eine Wunschliste ist, zusammen
0: ist, und du sagst mir welche. Das höre
2: das höre ich auch häufiger von dem Herrn zu meiner Rechten. <lacht> äh, äh, <lacht> so.
0: Lass das im Hinterkopf behalten, wenn die Kamera und das Mikro aus ist. Ähm, äh, Sebastian, dann gebe ich dir einen Tipp ich dir eine gebe dir einen Tipp wegen äh, No Time to Die. Das will okay, ich jetzt nicht hier Tipp. im Podcast erzählen, aber, aber das sage ich okay. dir gleich.
1: Oha, jetzt. Äh, okay.
0: Heiß. Gut, äh, okay. das ist witzig, dass du das gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall, ja, Benoit Blanc sieht cool aus. Er spielt among Us mit einem äh, äh, mit sehr prominenter Besetzung. Äh, äh, da fängt es ja an mit den Cameos, mit den ganzen Gags. Mm. Ähm, was ich daran aber auch mochte, nicht nur, dass ihr, ich, ich kriege die ganzen Namen nicht zusammen, Lance Burrow heißt die Dame, Lance, also die mhm. äh, Murder She Wrote gemacht hat, die da mitspielt, ja, aber gestorben super. ist mittlerweile. Mhm. Ähm, äh, hier, der eine Typ ist eigentlich Komponist, hat aber mal in der Murder Mystery mitgespielt oder so, deswegen hat das auch gepasst. Und äh, hier, Natasha, wie heißt noch nochmal? Die aus American Pie. Und der Netflix-Serie äh, Matroschka Russian Doll. Ja, ja. Äh, ich weiß, ja,
1: ja, ja. ja keine Ahnung. Ja. Ja, wir wissen, ja, aber du die mal spielt ja auch
0: mit. Und das ist kein Zufall. Man denkt yeah. zuerst, warum sollte die dabei sein, die waren nie Ermittler. Ryan Johnson hat äh, Russian Doll, die Serie auf Netflix, gesehen und geliebt und hat direkt danach mhm. sie kontaktiert, um zusammen mit ihr eine Serie zu machen. Er hat dann, er hat, die Serie mhm. hat ihn inspiriert, mit ihr eine Krimiserie zu machen. Und die startet, wir nehmen jetzt im Januar auf, eigentlich im Januar, aber auf wo NBC, Peacock oder so und eben nicht äh, hier in Deutschland. Und ich glaube, man weiß immer noch nicht, wann sie in Deutschland startet. Die heißt Pokerface. Da geht es um eine Ermittlerin, hm. die einfach nur gut darin ist, Lügen zu erkennen. Die erkennt sofort, wenn Menschen lügen. Und es ist eine Case of the Week Serie. Jed also mhm. klingt ja ganz ja, interessant. Und, äh, guckt mal den Trailer dazu. es das heißt Pokerface. Hm. Guckt euch den Trailer an. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Und sie spielt damit. Ja, ich will auch unbedingt noch dieses Russian Doll sehen, weil ich höre mhm. da auch nur Gutes von, ehrlich Echt gesagt. Gut. Und, ähm, Echt gut. Ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach nur Matroschka. Ja. Oder? Ja. Und
0: die Creatorin so macht ja die äh, eine Star Wars Serie. Ähm, Stimmt, The Aco Light. Ja, ne? The Aco Light. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Also, äh, weil ich, ja. Russian Doll mochte ich wirklich, wirklich sehr. Es ist ein schöner Trip. Es ist ein schöner verlosteter, äh, also wenn Lost auf Groundhog Day trifft, dann kommt Russian Doll raus. <lacht> Finde ich, find ich sehr cool. So, also das ist ein Cameo. Dann gibt es natürlich viele gesprochene Cameos. Das fand ich auch sehr lustig. Sowas wie Jeremy Renner mit seiner Soße. Jared Leto. Ja, ich <lacht> ja. ich gebe zu, das ist so viel Name-Dropping, dass es auch schon nerven kann. Aber es hat irgendwie funktioniert. Mm. Ich muss jedes Mal kichern. Ich finde es immer lustig. Hugh Grant, wie die Tür aufmacht. Ethan Hawke, wie er den einfach nur irgendeine Kacke in den Mund
2: sprüht. Ja. Serena Williams. Anderson Cooper. Anderson Cooper. Er stimmt.
0: Äh, warte mal, war mal. Ja, wart mal. Anderson Cooper, was hat er nochmal gemacht in dem Film?
2: Auf deren Party haben die sich doch damals getroffen und da ist der weggedüst, wurde auch erwähnt.
0: Ach ja, ja, er wurde erwähnt, stimmt, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, Sabrina Williams, ja, äh, der, der Cameo.
2: Ist zu sehen auf dem Bildschirm. <lacht> ja. äh, Joseph Gordon Levitt ist doch der, der ja. Gong schreit, oder? Genau, ja. Weil Joseph Gordon Levitt ist ja in ja. jedem Ryan Johnson. Die sind halt
0: Freunde seit Brick. Er hat ja auch Joseph Gordon Levitt ja. zu seiner Karriere verholfen mit Brick. Und die sind gute Freunde. Und Joseph Gordon Levitt ist überall dabei. Und hier ja. ist er eben der, der Gong schreit. <lacht> ein geiler Cameo. Übrigens, der beste Freund von Ryan Johnson ist Noah Segan. Und Noah Singh spielt auch in jedem seiner Filme mit. In Lupa war der Bösewicht mit dem Revolver, der ihn fallen lässt. Und mhm. äh, im Knives Out hat er aber auch schon eine Rolle gespielt, nämlich die dieses Detectives, äh, des Officers, der so ein Fan von Bernard Blanc ist. Und deswegen wäre es ja sehr unpassend gewesen, wenn er die gleiche Rolle in diesem Film spielt, weil die sollen ja so lose voneinander sein. Also spielt er den Kifferkumpel der mit auf der der dort wohnt mm. und einfach die ganze Zeit Cameos hat. Das ist so geil. Das fand ich auch das witzig. So, ja. <lacht> ich liebe so einen Scheiß. Also ich bin da begeistert. Ähm, dann haben wir noch zwei indirekte Cameos. Halle Berry als Schimpfwort. Finde ich fantastisch. Halle Berry! Mhm. <lacht> An der Stelle, wo er einen Drink trinkt, der ihm irgendwie äh, zu heftig ist. Und äh, indirekt auch Tom Cruise. Weil wenn ihr in den Flashback anschaut von Elon Musk, äh, Elon Musk sag ich schon, von Miles Brown, als junger Mensch, wie er mit denen in diesem Glass-Onion-Bar abhängt.
2: Ja, 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 mit dem ja. Zopf, wo er sein magnolia mäßig ja, ist, ist Das Outfit von Stille. Tom
0: Cruise aus Magnolia. <lacht>
2: ähm, ja.
0: eine Sache, die ich vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen möchte, bevor wir zum Schluss kommen, was du gesagt hast, dass er sehr gut ist, Performances aus den, aus den Schauspielern zu holen. Ich finde halt ihn als Regisseur auch deswegen so genial, weil er... Inszenierung benutzt, um zu charakterisieren. Und es gibt hier einen ganz kleinen Trick, den er von Anfang an nimmt für die Character Introductions, um die Figuren zu charakterisieren, ohne dass die Schauspieler was dazu sagen müssen. Nämlich die Masken. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber als sie alle zum ersten Mal aufeinandertreffen, also bevor sie auf die Insel so, fahren, ja, ja. gehen alle unterschiedlich mit dem Thema Masken, Masken um. Und das charakterisiert die Figuren. Und das was ganz Subtiles. Das merkst du nicht. Ich meine, ich, ich erkläre euch das jetzt. Das kann man sehen, wie man genauer hinschaut. Aber subtil merkst du es ja. Du merkst, dass äh, Benoit Blanc ein Styler ist. Nicht nur, weil er in diesen, äh, mit diesem Anzug da in den Schwimmbad geht, äh, in den Swimmingpool geht, sondern weil er eine, als Einziger eine bemusterte Maske hat, die zum Outfit passt. Als Einziger. Und er hat eine Maske an. Das heißt, er nimmt diese Sache mit dem Virus ernst. Dann kommt der Wissenschaftler dazu und er hat eine äh, N95-Maske, eine FFP2-Maske. Er nimmt es noch sehr ernster, weil er halt fucking Wissenschaftler ist. Dann kommt die Politikerin dazu gefahren, also Catherine Hahn. Sie steigt aus dem Auto aus. Sie hat ein sehr schlichtes beiges äh, Kleid an und eine beige schlichte Maske, aber nur unter, bis unter die Nase, weil sie ist verlogen. Und auch nur und auch nur und auch nur so eine Stoffmaske. Es ist, mhm. Ja genau, es ist eine Stoffmaske <lacht> und es ist verlogen von ihr, weil sie schützt ja einen Scheißdreck, wenn sie unter der Nase hängt. Weil, aber sie ist eine Politikerin, deswegen ist das so. Dann mhm. hast du äh, hier Kate Hudson als das It-Girl. Die kommt dann vorgefahren mit, und das ist eine Parodie auf einen echten Vorfall von irgendeiner Influencerin. Sie hat eine durchlässige Maske, hat nur so ein so, so Netz übers Gesicht, mhm. was halt stylisch mhm. aussieht. So, dann kommt sie, ihre Assistentin hat natürlich eine normale Maske an und dann kommt Dave Batista dazu gefahren, der hat einfach gar keine Maske an, weil der, der Duke ist ja ein mhm. Supermensch, dem passiert gar nichts. So, und das sind so ganz kleine Sachen, wie schon Figuren charakterisiert würden, nur durch, charakterisiert werden, nur durch Kamera und Kostüm. Ohne dass der Schauspieler was dafür tun muss. Und das finde ich, das sind so die kleinen Sachen, die ich einfach genial finde und die ich erst beim Gucken und Wiedergucken und Wiedergucken einen Film von Ryan Johnson entdecke und die sie deswegen für mich auch nochmal irgendwie wertvoller machen.
2: So, und jetzt Beatles, ja, ne? Und jetzt bitte jetzt Beatles, Beatles und Rolling,
0: Rolling Stones. Und, eigentlich aus. ist es relativ easy, äh, sogar Beatles, muss man sagen, haben auch nochmal eine Aussage drin, weil ähm, Miles Brown wird ja introduced als jemand, der da sitzt und auf der äh, Gitarre von Paul McCartney äh, Blackbird Blackbird äh, anstimmt. Und okay. äh, ich kann das jetzt, das habe ich in einem anderen Video gesehen, das muss ich das jetzt so wiedergeben von Screenrant, glaube ich. Das kommt jetzt nicht von mir, diese Deutung, aber das würde beweisen, dass er den Sinn von dem Lied Blackbird gar nicht versteht. Weil äh, mhm. in Blackbird geht es darum, dass Paul McCartney, ähm, äh, wie war denn das, mit einer mit einer schwarzen Frau geredet hat. Und es hat überhaupt nichts. Und dann kommt halt Andy dazu und er wirft die Gitarre weg. Und in der Aussage ist es, dass er das Lied nicht versteht. Aber das ist nicht meine Donnern von Screen Rant. Fand ich sehr interessant. Und für mich war das Ende von Knives Out immer so perfekt. Ich liebe das. Ich liebe das, dass die Rolling Stones eingespielt werden. Dass da wieder die Credits mhm. kommen, die Aussage, wie, äh, wie Anna de Armas quasi auf dem Balkon thront, über den anderen mhm. mit der Tasse in der Hand. My House. Ja, ich liebe das, diese Bildkomposition, die Aussage, der letzte Shot auf sie und dann die Musik dazu von Rolling Stones. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie kannst du das toppen? Das kannst du doch unmöglich toppen. Und eigentlich ist er sowohl cheap als auch genial. Er ist cheap, weil er sagt, das Einzige, was besser ist als die Rolling Stones, sind die Beatles. Also läuft Glass Onion von den Beatles als letztes. Und das andere ist, wie kann er das Motiv toppen? Er hat den Film um die Mona Lisa herum aufgebaut um das Lächeln, das man nie so richtig deuten kann. Und der Film nimmt das auch immer wieder auf. Sehr oft schaut er mit der Kamera auf den Mund der Mona Lisa und der gewinnt, je nachdem, was der Kontext gerade ist, entweder was sehr trauriges oder was sehr glückliches. Glücklich zum Beispiel, als alles zerstört mhm. wird. Und dann siehst du das Lächeln der Mona Lisa, mhm. die gerade fröhlich darüber ist. Und der letzte Shot in diesem Film ist zu den Beatles im Hintergrund die Mona Lisa, nämlich äh, in dem Fall aber Helen, die da genau sitzt wie die Mona Lisa und diese Komposition nachahmt. Und das ist so, okay, du hast es getoppt mit Beatles und der Mona Lisa. Clever. Mag ich. Superlative, vielleicht albern, aber ich mag
1: das sehr. Das ist natürlich die Debatte, ob man jetzt wirklich die Beatles besser findet als die Rolling Stones. Aber Das ist, das die, ist, das ist die Debatte. Das ist, das ist, äh, was für einen anderen
0: Podcast oder so. Ich, ich, ich rede mich da raus, indem ich sagen kann, mein Lieblingssong ist von den Rolling Stones und meine Lieblingsband sind die Beatles. Damit mhm. bin ich auf beiden mhm. Seiten. <lacht> das ist safe. Ganz safe. Nur Agro hier. Berlin. Ja. Ach so, ist gut. Aber Übrigens, so so. ein Fun Fact noch. Es gab ursprünglich eine Post-Credit-Scene, die sie gestrichen haben. Ach echt? Okay. Und zwar hättest du festgestellt, dass die Mona Lisa immer noch im Louvre ist und dass sie nur ein Fake an, an, an Miles Brown ausgehändigt haben, weil er leider auch nicht die Mona Lisa. Und das haben sie wieder rausgeschnitten, weil das die Aussage dieses Films so entgegengewirkt hätte. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, das...
2: Ich finde es symbolträchtig, dass, äh, in einem Ryan dass Ryan Johnson die Mona Lisa niederbrennt. So ähnlich wie no. no. weil, 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 Weil so geht er halt mit der Kunst von anderen Leuten um. Wenn er sich übernimmt. So. Sorry. Aber, 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 aber das war clever. Oh, den, den, musste ich mir, den hatte ich lange jetzt drin, ey. Meine Fresse.
0: Das ist meine
2: Deutung, Marco.
0: Oh, Chapeau. Wirklich Chapeau. Also, jetzt hast du mich hier komplett ausge... Aus also, wirklich... Sorry. Jetzt hast du meine Expectations subverted,
2: Ja, siehst du, ich lerne was von ihm. Also. Das ist nicht schlecht. <lacht> Sorry. So, so
1: hat auch ein Ryan Johnson dir was gegeben. Hey, ich habe es
2: das erste Mal geschafft, Marco mit einem Ryan Johnson-Witz zum Lachen zu bringen. Ja, das also, ist so, das, ist, das ist, ist doch schon gut. mal was. So. Ja. <lacht> so ja, ja Hassliebe Hass,
0: Hass,
1: kann ja. halt auch verbinden. Ich habe ja. dir den Ball zugespielt und du hast
0: dagegen getreten, aber so richtig. Oder, ja,
2: ich habe den, hab den Waititi gemacht.
0: <lacht> du hast eigentlich einen Rudi Carell gemacht. Ich mag dieses Zitat immer von Jan Böhmermann. Also, er sagt das, dass es Rudi Carell gesagt hat. Äh, wenn du was aus der Ärmel schütteln willst, musst du vorher was reingetan haben. Und genau das hat Eve gemacht. Er hat den mhm. richtig guten schön im Ärmel gehabt, hat auf den perfekten Zeitpunkt ja. gewartet, um ihn rauszuziehen. Das ist nicht schlecht. Kudos dafür. Okay. Äh, wer mehr von sowas hören Danke. will, gerade in der Konstellation, ihr zwei, ich meine uns zwei, ja klar, hier, Nerd und Kultur, ähm, äh, abonniert das, bewertet das. Wenn ihr es schlecht fandet, bewertet es bitte nicht. Äh, wir hören uns bestimmt wieder. Okay. Aber es gibt auch sehr viel von der Konstellation, Sebastian und Yves, wo denn?
2: Ich war schon lange nicht mehr eingeladen. Ich wollte ne?
1: gerade sagen, ja, es gibt den Leinwandliebe-Podcast, aber da war Yves jetzt auch schon längst dabei. Petition
2: Petition für mehr Einladungen, gleichzeitig hier ja. auf Nerd, Kul ja. Nerd und okay. Kultur, sorry. Kein,
1: ja, ja, kein Ding. Kriegen wir wieder hin. Ähm, ja, oder sonst auf YouTube. Auf YouTube. Ich, ich kann auch
0: verraten, äh, wir reden heute schon zum zweiten Mal. Wir haben nämlich, ähm, das, der, der Podcast stimmt, ja. wird auch vorher veröffentlicht. Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Wenn das hier morgen kommt, ja genau, <lacht> morgen, also von heute, also wenn ihr das hört morgen, wird äh, bei dem Podcast Die Quadrataugen von meinem anderen YouTube-Channel, die äh, Giga TV Mag, wird auch Sebastian da sein und wir werden heftig über The Last of Us debattieren. Wup, wup. Und dazu wird es auch ja. ein Rematch geben in dieser Konstellation. Wir drei, wenn The Last of Us komplett ausgestrahlt wurde, werden wir drei darüber mm. reden. Und das ist so spannend, weil ihr ja die Hardcore-The-Walking-Dead-Fans seid. Sebastian, die Spiele genauso wie ich, abgöttisch liebt und Yves eben nur eine Playstation 2 zu Hause besitzt, die sie noch nie gespielt hat. Und ich glaube, das ist echt eine geile Konstellation.
2: Ich glaube, da werde ich der Shiri sein. Nein, 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 nein.
0: nein. So oh, 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 nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nein, du bist nicht. unsere Perspektive
1: des nicht voreingenommenen. Das ich wollte gerade sagen, also genau. ich glaube, du wirst eher derjenige sein, der uns sagt, wie wirkt das Ganze auf oh, jemanden, der, nicht der die Spiele noch nie gespielt hat. Und ich will es an dieser Stelle nochmal sagen, Teil 1 und 2 sind großartig, Ich nichts ja. davon.
2: Ja, also, also bisher, ich habe nur eine Folge gesehen mhm. und ich, ich, ich schließe mich deiner Überschrift auf YouTube total an. Und ich schließe mich auch dir komplett an, dass das keine negative Überschrift ist. Mhm. Weil du hast ja auf die, heutzutage kriegt man auf die Mütze, wenn man sagt, solider Start. Wie? Du hast nicht gesagt, das ist das Beste auf der Welt. Was bist du denn eigentlich für ein hasserfüllter Passat?
0: Ich habe eine Schlüsselfrage. So. Lass mich. Lass okay, Ihr habt jetzt alle die erste Folge gesehen. Ich habe ja die ganze Serie schon gesehen. Aber wie würdet ihr die erste Folge The Walking Dead, nur die erste Folge, vergleichen mit der ersten Folge The Last of Us und versucht wirklich auszublenden, dass ihr die Spiele kennt und versucht auszublenden, dass ihr den
1: Rest der Serie kennt? Ja. ganz ehrlich, die, dann erste, ist die Walking erste Walking, ist Walking Dead besser. Folge tausendmal besser. Tausendmal besser. Ja. Also, tausendmal. Wir tausendmal, ja. ja. Frank also,
2: Darabond und alles drum und dran und das Pacing ist besser. Also das
1: Ganze, das, der ganze ja. Aufbau, das ganze Setting, vor allen Dingen, es ist halt, The Walking Dead fängt halt wirklich an, Peak. als wenn er der letzte Mensch auf dieser Erde ist und irgendwie feststellen muss, alle anderen sind tot und wie sich das so langsam aufbaut, wie du hast innerhalb dieser ersten Episode von The Walking Dead schon diesen Aufbau von einem äh, Rick Grimes, der aus seinem Koma erwacht und am Ende reitet er in seiner Cowboy-Polizisten-Montur gen Atlanta. Also da muss ich und wie gesagt, bitte nicht hassen. Ich finde Last of Us auch, das ist eine tolle Serie. Aber wenn nur diese Marco, zwei Episoden? Wenn, wenn, wenn Marco jetzt mhm. so fragt, dann muss ich wirklich sagen, okay, die erste Episode Walking Dead war ein Traum. Also
2: ja, also, also ich, ich muss halt auch sagen, ähm, ich bin sogar mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen reingegangen, weil mhm. wir heute so viel über Expectations sprechen. <lacht> ähm, das bedeutet, ich bin an The Walking Dead rangegangen. Ich wusste nicht, dass es das auf mhm. Comics basiert. Ich wusste einen Scheiß. Ich dachte mir, eine Serie über Zombies, oh, ich werde die Scheiße trashen. Aber richtig. Und die erste Folge bleibt für mich, ganz egal mit allen Höhen und Tiefen, die die Serie sich später noch erlaubt hat, die erste Folge von The Walking Dead bleibt für mich eine der besten Pilot-Episoden ja. der TV-Geschichte. Und, äh, da lasse ich nichts drauf kommen. Da gab es Drama, da gab es Horror, da gab es schon so viel Entwicklung und The Last of Us habe ich jetzt geschaut und ich finde den mhm. Prolog unfassbar krass bei The Last of Us. Also diese ersten 30 mhm. Minuten oder so, die sind Unfassbar. Und ich dachte, wenn die das halten für den Rest der Episode, ja, dann ist die Folge besser als The Walking Dead Folge 1, definitiv. Aber danach hat es für mich ein bisschen abgeflackt und hatte, hatte ein paar Pacing-Issues, muss ich leider sagen. Die erste Folge das hatte ist echt so ein paar interessant, Pacing -Issues, dass du das sagst. Was
0: weißt du, was wir im Podcast gesagt haben noch, Sebastian? Die, ursprünglich war die erste hm. Folge zwei Folgen. Deswegen ist es so also lang. Zwei
1: Episoden. Das wäre nach, gedacht, das wär schwer, nach
0: ja. diesem Prolog zu Ende gewesen. Und das wäre dann die bessere erste ja, Folge. Ja.
2: Also, 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 weil weil die erste Walking-Dead-Episode ist ja auch ja. Superstar. Ist. Also hm. ist ja auch länger hm. als alle anderen. Die ist, glaube ich, ich glaube, die ist eine Stunde 15 Echt? oder so ist die allererste Walking-Dead-Episode, ja. Und, und, äh, und es gibt nicht einen Moment, der öde ist. Du bist halt die ganze Zeit hm. drin. Du hast entweder Angst oder... Die Szene, wo Morgan, der wird gerade eingeführt, probiert seine Frau zu erschießen, die Zombie ist, und dir kommen die Tränen. Und äh, das schaffen die alles in der ersten Folge. Und für mich The Last of Us, bis zu diesem Zeitsprung, also alles, was vor der, der Titelmusik passiert fucking großartig. Also wirklich großartig, großartig, Respekt, Respekt. Danach ist es nicht schlecht oder so. Aber da können die nicht mhm. mehr Schritt halten. Es ist so dieses, dieses Ding, was ich häufig mit Batman Begins habe. Erste Hälfte Batman Begins, Peak, einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Vor allem Zeitpunkt, mhm. wo er tatsächlich Batman wird. Nicht mehr so gut wie der Rest der Film. Mhm. Tatsächlich. Ähm,
0: ich bin da, jetzt die Schweiz, oder nicht die Schweiz, aber steht zwischen euch beiden. Ähm, und zwar hm. äh, stehe ich wirklich zwischen euch beiden? Nee, ich stehe zwischen uns allen, glaube ich. <lacht> Weil äh, ich glaube, ich finde die erste Folge The Last etwas besser als die erste Folge The Walking Dead, aber ich äh, muss euch recht geben, dass die erste Folge The Walking Dead wesentlich runder ist. Wesentlich. Mhm. Und äh, das, was Yves gesagt hat, wenn du nur den Prolog nimmst, nur die, nur die erste Hälfte, wenn du das nimmst, was Sebastian im anderen Podcast gesagt hat, dass es eigentlich zwei Episoden waren, dann, ja, dann ergibt es ein viel runderes Bild und beide werden geiler. Hm, naja.
2: Mhm.
0: Okay. Gut, also ich ja. bin mehr bei The Last of Us, aber The Walking Dead, ja, es ist auch, ja, die ersten zwei Staffeln sind schon toll.
2: Die erste Folge ist allein eine der besten pilot aller Zeiten für mich, zusammen mit Lost und, ja, zusammen mit Lost und hast du nicht gesehen. <lacht> ja. Ich glaube, man, ich glaube, du hast echt vergessen, wie gut die erste Folge von The Walking Dead ist, weil die Serie halt auch irgendwann das wurde, was sie <lacht> ja, wurde. Ich habe vergessen, das stimmt. Also. Aber die erste Folge, die kannst du heute reingucken und die ist teilweise besser als der komplette 28 Days Later Film. Ich, so.
0: ich, ich weiß halt das Ende noch gut. Also ähm, äh, wirklich das, was ihr gesagt habt mit dem Reiten und der Start und so, das ist ein geiles Bild, das sieht aufwendig aus. Äh, da mochte ich aber auch sehr das Ende von The Last of Us. Ich glaube, das mochte ich tatsächlich mehr, also mit der Musik, ohne jetzt zu so viel zu verraten.
2: Und den Schatten. und Also mhm. der, der Soundtrack ja. ist schon
0: geil und der Shot auch. Aber auch schon sehr The Walking Dead mäßig. Ja. Es gibt sehr viele, also auch ganz ehrlich, bei der Last of Us-Serie merkt man auch, unabhängig vom Spiel, es gibt Sachen, die haben sie aus The Walking Dead übernommen, dramaturgisch, ohne zu viel zu verraten. Ja, voll.
2: Ah, nee, noch, noch voll, viel voll. mehr. Aber gut, ich, ich meine, vollern.
1: wir sind halt da.
2: Ja. ja, ich muss aber auch äh, letztes Wort dazu. Ich bin halt der festival Song nach der ersten Walking Dead-Episode habe ich Rick Grimes besser kennengelernt als Joel nach der ersten The Last of us Folge. Mhm. Also Rick Grimes habe, äh, ich habe ein komplettes Bild schon von dem nach einer Episode. So komplett.
0: Das liegt auch daran, weil äh, Joel nur in der zweiten Hälfte der Protagonist ist. In der ersten Hälfte ist es mm, Sarah. Yeah.
2: Sarah, ja. Yeah. Daran liegt es. Are you Sarah Connor? Oh, warum habe ich das gesagt? Woher kommt das denn auf einmal? <lacht>
0: weil wir demnächst über Ani reden, über seine Top 10 Filme und du hast das Skript immer noch nicht ausgefüllt. Du hast immer noch nicht hingeschrieben, was deine Sarah. Top 5 Ich war mit meinen Top 5 äh, lieblings Ani filmen schneller als du. Möchte ich an der Stelle sagen.
2: Das liegt daran, dass ich heute Abend einen Film ja. gucke von Ani, von dem ich mir sicher bin, nach allem, was ich von ihm gehört habe, dass ah. das er heute nicht mehr okay. ich, gucke, ich gucke heute endlich.
0: Okay, das, ist, das entschuldige ich das tatsächlich. Da muss ich sagen, okay, Kudos für diese Vorbereitung, Yves, das finde ich nicht schlecht.
2: Also, also, alle haben mir wirklich gesagt, wenn du über die besten Ani-Filme redest, gerade äh, wenn es darum geht, äh, er ist mhm. Performer. Ja. Dann ist es eine Sünde, Maggie nicht gesehen zu haben. Absolut, und das ja. ist diese eine Performance von ihm, die jeder liebt, wo alle sagen, ohne Spaß, Arnie ist ein guter Schauspieler. Also ein richtig guter Schauspieler. Und ich, ja okay, dann, also ich gucke mir den heute Abend an, weil What Killed the dinosaurs, the Ice Age darf ja. es halt nicht sein. So. Guter ja. Punkt. Okay, und ich... Und ich glaube, damit sind wir durch, oder?
0: Das dürft ihr dann auch nicht verpassen, dafür müsst ihr auch wieder abonnieren. Ich habe alles, was ich erwähnt habe, auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ich habe mir diesmal ein Schlusswort überlegt. weil Ich dachte, das ist der perfekte Streitschlichter, falls wir uns zu sehr streiten. Obwohl wir uns an vielen Stellen erschreckend einig waren. Du hast über den Witz gelacht, ja, alles eben, ist cool. Das,
1: war, <lacht> cool. das ist sehr ja persönlich ist cool. wahrscheinlich.
2: Du hast über den Mola Du hast über den Mona Lisa-Witz gelacht. Wir sind <lacht> ihr, habt, ihr, habt ihr habt
1: mich nicht mal gebraucht. Ich dachte, ich jetzt auch. schafft euch viel mehr, ihr zwei. So. Das Internet
2: also. macht, macht zwischen uns beiden wesentlich mehr Stunk, als wir zwischeneinander Stunk machen. <lacht> das ist so. wahr.
0: Und trotzdem, ich dachte, wir, ich dachte auch, wir würden uns mehr Ich wusste nicht, dass er Hudanis mag. Ich wusste das nicht über Eve. Ich dachte, er <lacht> hasst Hudanis. Oder ist es ihm egal? Hä, wieso? Ja, keine Ahnung, wo ja. ich das. Du hast aber recht. Ich hätte drauf kommen müssen, weil du Scream so sehr magst. Ähm, aber okay. Mhm. Äh, ich dachte mir trotzdem, dass ich, um es endgültig zu schlichten und weg von dieser Analyse und äh, diesem Hin und Her und äh, The Last Jedi wegzuziehen, dachte ich mir, nehmen wir doch den Aspekt, der da auch eine Rolle spielt, dass es irgendwo ein Familienfilm ist. Nehmen wir diesen Aspekt und ich verlese jetzt einfach als Rausschmeißer, die, finde ich, beste Review zu diesem Film, die ich gelesen habe unserer lieben Kollegin Leia Jankowski auf Letterboxd. Das okay. ist auch ihre meist Review, die sie dort geschrieben hat und ich muss einfach sagen, äh, die finde ich so schön, dass ich gedacht habe, es ist schade, dass sie nie ähm, vertont festgehalten wurde und deswegen lese ich sie einfach nur vor. Es sind nicht meine Worte, aber es sind wunderschöne Worte. Als ich letztes Jahr zu Weihnachten meinem Vater vorschlage, Ryan Johnsons Knives Out zusammenzusehen, weiß ich noch nicht, dass es der letzte Film sein wird, den wir je zusammen gucken. Mein Vater löst das Rätsel schneller als ich und als der Film zu Ende ist, nicken wir uns lächelnd zu, um uns gegenseitig zu sagen, dass wir den Film lieben. Mich verbindet jetzt etwas mit Bernard Blanc. Entsprechend groß ist meine Sorge, eine schlechte Fortsetzung zu sehen. Die Sorge verpufft schnell. Ich sehe nur meinen Vater und stelle mir vor, wie er über die Metakommentare lacht, versucht das Rätsel zu lösen und wieder erfolgreicher dabei ist als ich. Mein Vater hat alle Arten von Krimis geliebt und hätte jede der Hommagen an vergangene Krimis erkannt. Er hätte Spaß an den Anspielungen auf eine selbstverliebte junge Gesellschaft gehabt und später vielleicht eine große Rede darüber geschwungen. Am Ende hätten wir uns entgegengelächelt, um uns erneut mit Blicken zu sagen, dass wir auch dieses Abenteuer von Bernard Blanc toll finden. Unterhaltung für die ganze Familie eben. Ich hätte meinem Vater gerne Glas Onion zu Weihnachten gezeigt. Ich weiß... Er hätte ihn geliebt.